0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau euh, GG History. Cela faisait euh, presque deux ans qu'il n'y en avait pas eu un nouveau, hein, le temps de travailler une année assez importante et euh, de recruter de nouveaux membres. Euh, donc pour ce nouveau GG History, euh, je vous passe la main à SN. Et oui. <rire> et euh, je présente avec grand plaisir un petit nouveau qui s'appelle Thomas. Bonjour à
1: tous et merci pour euh,
0: l'intégration. Bah, ah, avec, plaisir. Avec, avec grand plaisir. Euh, du coup, euh, cette année euh, que nous allons travailler, l'année 1986, c'est une année euh, qui, en fait, est assez charnière ou pas, c'est ce qu'on va voir. Et euh, on va commencer par faire un, un petit retour sur, euh, sur l'année, euh, en fait, sur ce qui s'est passé un petit peu avant, euh, pour histoire de mettre un peu de, de contexte dans tout ce qu'on peut lire. Est-ce que oui, tu oui. peux nous éclairer, du coup, un peu, euh, Thomas
1: oui, alors euh, en 1986 euh, déjà ce qu'il faut noter c'est qu'on bah, est encore dans la guerre froide et euh, même si euh, en 89, ce sera la fin bah, on est encore en plein dedans il y a toujours des tensions entre euh, les, états Gorbatchev et, euh, non, les états unis de Reagan et euh, l'URSS de Gorbatchev vrai avec, que des, accords, <rire> ouais, avec euh, des accords qui ne sont pas signés des guerres qui continuent en Libye et au Tchad et euh, résultat, c'est aussi en Amérique du Sud, il y a euh, des luttes assez violentes pour le trafic de drogue, avec intervention américaine. Donc en fait, c'est assez sombre, bah, comme aujourd'hui, sauf que euh, en plus, il y a une crise économique aux États-Unis. Donc c'est vraiment euh, la, la grande joie. Et euh, et euh, pour ce qui est du cinéma, bah, ça reflète un peu euh, ce monde-là, parce que il y a beaucoup de films en fait qui traitent de la guerre du Vietnam, comme Platoon. Mm -hmm. Et euh, c'est les grands moments des, des films d'action euh, avec, euh, par exemple, « Cobra euh, » de Sylvester Stallone, « Le Contrat » de Schwarzenegger ou euh, « Delta Force » de Chuck Norris. Ouais,
0: ah, je... « Delta Force <rire> un, un », un classique indémodable. Ah ouais, ouais, je mouton. pense que ça n'a <rire> pas pris. Et,
1: euh, et euh, au niveau vestimentaire ou au niveau de la musique, on est en pleine période de la fin du punk et le début des new, de la « New Wave » avec les grandes coiffures, plein de gel et tout ça. Et je pense que ça se reflète un petit peu dans les tenues de certains des personnages dont
0: on va parler. Voilà. C'est sûr. Très bien. Euh, SN. Oui Qu'est-ce qui s'est passé un peu avant 1986 dans, dans, dans les comics
2: Alors, euh, donc qu'est-ce qui s'est passé en 1985, du coup C'est ça. <rire> euh, alors... Grosso merdo, on va avoir les Tortues Ninja qui existent depuis 1984 et qui commencent à gagner en succès. Euh, on va avoir euh, plusieurs petites choses euh, qui vont se lancer. Euh, on a Crisis on Infinite Earth forcément qui commence.
0: Ouais. Et qui un va petit se. Petit
2: machin. Voilà. Enfin, pas super important. Oui non, personne n'en a jamais entendu parler. Hein. C'est ça. Donc euh, crossover qui, mais dont on va revenir plus tard dans l'émission. Donc ça vaut peut-être pas le coup que je le présente là en détail.
0: Non, ça ira.
2: Voilà, euh, donc euh, du coup, on a aussi chez DC euh, Jonah X qui va faire un petit tour dans le futur, euh, le numéro 200 des X-Men, avec euh, donc euh, le jugement de Magneto et tout ça. Mm -hmm. euh, au niveau des titres, on dit au revoir à Spider-Man Team-Up, on dit bonjour aux vengeurs de la côte ouest.
0: Ah, les vengeurs de <rire> la côte ouest. C'est pêché mignon, ça. Ah <rire> oui,
2: oui, on dit aussi bonjour à d'autres titres, comme par exemple Grou le Barbare, deux Sergio Aragones. Euh, aussi euh, le début bah, de Miracleman ou Marvelman donc euh, chez Eclipse euh, en tout cas la diffusion aux Etats-Unis avec toujours ce petit imboglio sur savoir si qu'on qu doit l'appeler Marvelman qui est son vrai nom originel ou Miracleman mais euh, pour vraiment pouvoir le sortir sans crainte d'un procès de la part de l'éditeur Marvel, on l'appelle Miracleman d'accord et il y a aussi une petite pétition auprès de Marvel pour que Jack Kirby puisse récupérer ses originaux et bien. Voilà, et aussi euh, un petit numéro, euh, le 3 septembre 85, euh, qui s'appelle Heroes for Hope, starring The X-Men, mm -hmm. euh, donc il y a un numéro caritatif euh, pour aider euh, à lutter contre la famine en, Éthi en Éthiopie. Le 18 novembre, quelque chose qui, je sais, va te faire très plaisir, c'est le début de Calvin et Hobbes, de Bill Watterson.
0: Ah. Mais oui la, <rire> et la, eh, Franchement c'est pas le meilleur truc que vous ayez jamais lu de votre vie
2: Bah, voilà. je, je suis vraiment Team Peanuts. Hein. Oh là là. C'est bah, ce qui est bon. Mais, mais j'aime beaucoup Calvin et Hobbes mais Team Peanuts. Et ah, aussi... Euh...
1: Euh, et, euh, ça brasse encore plus large, je trouve. Mais les deux sont très bien.
2: Ah oui. oui. Et aussi, malheureusement, on dit au revoir à Chester Gold, euh, ouais. donc le créateur de Dick Tracy. Voilà.
0: Ce fut une année donc euh, sont toutes se euh, chargée, mais pas non plus une année phénoménale. Euh, Armée pour la naissance de, de Crisis. Euh, 86, c'est une année qui va être importante puisque en fait 86, ça va être euh, l'année où en fait le monde euh, va commencer à donner un petit peu de de respect à, à la profession et, et aux comics oui. euh, à travers certaines séries euh, et certains titres euh, comme. Euh, euh, le, le retour de Frank Miller sur Daredevil le Born Again euh, le DKR euh, donc Dark, Dark Knight Returns de ce même euh, Frank Miller ça va être les débuts de Watchmen ça va être le Electra Assassin ça va être les débuts de Shadow, le début de Punisher en fait on va rentrer dans une ère de, de Grimm and Gritty mm -hmm. qui vont être portés par les deux titres euh, principaux de cette période et qu'on cite toujours en encore et toujours euh, qui sont euh, le Batman euh, Dark Knight Returns et le Watchmen
2: tout à fait donc voilà
0: euh, il faut après que... on oublier euh, le Punisher aussi oui, oui ah oui, oui il, y a le, il y a le Punisher mais quand on euh, quand on cite le, le, le grim and gritty globalement Ouais. Ouais.
2: Le, le, mais, le, il... le, le problème c'est qu'on va très peu citer la première mini-série du Punisher mais on va citer, on cite toujours euh, Dark Knight et euh, Watchmen ça c'est sûr
0: mm. ah, oui. c'est ça euh, bon, il faut bien voir que euh, Miller s'est euh, fait à ce moment là un, un succès monstrueux ah oui Ouais. Euh, je veux dire, Born Again c'est euh, l'aboutissement de, de tout son run sur Dardeville. euh c'est euh, l'arrivée de David Mazzuccelli euh, au dessin euh, qui va euh, sublimer le tout, enfin moi j'aime bien Milleur au dessin mais euh, Mazzuccelli c'est quand même un cran au dessus
2: oui non c'est autre chose hein. <rire> c'est sûr
0: euh, Ça va être, euh, c'est l'arrivée de Thème adulte ça, ça va tellement marquer que ça va même faire la couverture de Rolling Stones
2: il ah, va y avoir des, il y va,
0: y a... euh, non euh il va y avoir des articles sur Daredevil dans Rolling Stones mais euh, Dark, Dark Knight principalement ouais, en fait, DKR ouais. euh, va faire plutôt des, la, la une de Rolling Stones euh, et euh, on va demander est-ce que euh, Daredevil peut arriver au niveau euh, qui est euh, malgré euh, que ce soit un peu un personnage secondaire mais euh, donc voilà c'est quand même donc une période euh, importante si vous avez des, des, des choses à dire sur, sur ces séries euh. Est Ce que vous en avez pensé euh, Aimé, pas aimé bah moi ai <rire> Thomas parce... euh, ouais. J'ai un avis assez partagé sur, euh, sur Miller
1: en fait. C'est qu'il y a des trucs que j'aime beaucoup. Mm -hmm. À Borneggen, tu as cité, moi je trouve ça vraiment excellent. Parce que même si en effet, tu l'as dit, c'est euh, assez sombre, il y a quand même, on sent vraiment l'amour de, de Miller pour New York, et euh, pour l'évolution de la ville euh, avec des quartiers très appauvris et d'autres... Euh, Hyper bourgeois.
2: Alors, alors, c'est l'endroit où il vit en fait à ce moment-là ouais, aussi. c'est euh...
1: et, et on ressent cet amour de, de, ben de mineur pour la ville et pour les gens qui y habitent. Alors que. Et, et en, à, qui est contrebalancé par le fait que euh, bah, le rêve américain, il n'y croit plus trop. Et donc il y a vraiment, je trouve qu'il y a une grande subtilité dans Born Again. Et, euh, alors que Dark Knight Return, je suis beaucoup moins fan.
0: Est-ce que par... est-ce que Dark Knight c'est pas euh, euh, comme Watchmen d'ailleurs, hein, c'est des... des produits de leur époque.
3: Mm.
0: Ah, si, ouais. oui, si. On,
1: tout, pour moi, tout comique, c'est le produit de l'époque et de l'artiste en fait. C'est quand il est bon, c'est que les deux, les deux vont ensemble quoi. Et, euh, mais d'un côté, Born Again qui, qui, qui a une subtilité qui montre euh, l'humanité et Dark Knight où tu vois que la, la vision pessimiste et est euh, et, euh, et très à droite de mineur et euh, ça me dérange plus quoi. Ouais,
2: en, Mais... en, en même temps enfin sur sur, sur DKR très clairement euh, je, je suis tombé sur une interview de Miller qui disait très clairement que pour lui euh, il, faisait, il faisait cette série euh, parce que pour lui la société telle qu'il la voyait allait au suicide. Euh, oui. parce qu'il bah comme tu le dis il vit vraiment dans les bas quartiers et tout ça et à ce moment-là oui. c'est vraiment une vraie montée du crime aussi. Oui. Euh, on a c'est euh, ça ça a été vraiment une une période Très très euh, très très pénible, beaucoup d'agressions ah, euh, en dehors des pages, là pour le coup.
1: Oui, ouais, ouais, il, il, se reço... mais je trouve que ça se ressent euh, dans Born Again où euh, tu sens le quotidien de la vie sans avoir le, euh, les, euh, les stéréotypes et euh, l'exagération qu'il y a dans Dark Knight Return. Je trouve qu'il est. Mais après, on... est-ce que c'est Marvel qui, euh, qui tempère la noirceur ou est-ce que c'est Miller qui. Euh... Qui était moins sombre quelques mois avant C'est ça qui m'arrange De voir en quelques mois l'évolution euh, de ce qu'il veut dire
2: mmh. je, pense, je pense pas tant que Marvel tempère Pour le coup euh, Je pense juste aussi que c'est la différence Entre faire une mini-série Et faire une série au long cours C'est-à-dire que D'Ardeville C'est euh, la conclusion de quelque chose Sur lequel il travaille depuis des années et des années euh, forcément qui va pas forcément ouais, aller clairement. que dans le pessimisme ou dans des choses comme ça tandis que là on lui dit voilà ça c'est ton petit coin d'univers on te donne 4 numéros tu fais ce que tu veux à l'époque on ne parle pas du tout de faire une suite on ne parle pas du tout euh, de ce qui est devenu des KR où carrément c'est un truc où, euh, où il se, pa se passe plusieurs œuvres, un espèce d'univers euh, en lui-même c'est vraiment juste 4 numéros et il peut se lâcher et je pense que c'est tout bonnement ce qu'il a fait
0: ouais exactement ouais, je suis d'accord avec toi moi, je pense que euh, Miller va profiter en fait de, de, cette, de cette liberté pour euh, pour montrer euh, ce qu'il est capable de faire et euh, pour lui, là où, peuvent, où doivent aller les super-héros d'un côté interventionniste. Euh, et je pense que son, son Batman, en fait, est plus réaliste que le Batman qu'on peut voir à cette époque-là. Euh, même s'il est sombre avoir un Batman qui est prêt à aller jusqu'au bout et qui sera beaucoup plus violent c'est ce qu'on peut attendre quand même de quelqu'un qui aurait vécu le meurtre de ses parents et qui mettrait une cape mmh. ouais mais je pense que tu, tu peux euh,
1: tu peux introduire un, tu vois, par, par Robin il, il aurait pu introduire un, un, mmh. un contraste et montrer, euh, et montrer un monde plus, euh, plus différent après mmh. je suis d'accord avec toi SN je pense que c'est en, en quatre titres il a voulu donner un coup de poing dans la gueule des gens et, euh, et mettre en avant ce qu'il pensait. Alors que sur Daredevil, il il, je pense qu'il s'attache au personnage et il crée tout un univers. C'est bah, ça. À,
2: à, après, il est extrêmement attaché à Batman aussi. Euh, je sais qu'à l'époque, il l'appelait le plus pur des héros, en fait. C'était euh, ces mots même mêmes euh...
1: Ouais, mais dans une pure qui, est, qui, qui, pour lui, veut dire euh, conservatrice, réac, voire limite
2: fasciste, quoi. <rire> Bah, ben je, je sais que c'est une, c'est, c'est, en tout cas, sur DKR, c'est vraiment une, une, comment dire, une critique qu'on entend, qu'on entend beaucoup et qu'on entendait déjà à l'époque quand il est sorti. Hein. Mmh. Euh, Art Spiegelman, Art Spiegelman, donc, auteur de Maos, dont on va revenir aussi, mmh. euh, plus tard, par exemple, n'hésite pas, la, la série, il l'appelle carrément de fasciste. Voilà.
1: Ouais, moi, moi, je l'avais relu, j'avais lu à dos. Ouais. Bien aimé, et je l'ai relu, euh, il y a trois mois. Et moi, je le vois vraiment comme, ouais, en effet, comme une vraie, vraie, vraie série fasciste, quoi. Parce que, euh, la vision qu'il donne des médias et des hommes politiques en disant tous pourris, le, le fait que Batman embrigade un groupe de jeunes qui adopte un uniforme qui lui ressemble alors... pour, euh, voilà, c'est, problématique, moi.
2: Ouais, mais alors, par contre, le, le groupe de jeunes, il lui tombe un peu sur les bras sans qu'il l'ait voulu, par contre.
1: Ouais, mais euh, dans les derniers épisodes, il, il accepte le groupe de, le de leader.
2: Ouais, c'est ça, mais c'est un peu contraint et forcé. Donc, c'est, euh, c'est, je, je, je comprends qu'on puisse le voir comme ça, mais euh, moi, c'est moi, c'est ça en tout cas qui pour moi fait que je, je le vois différemment. Mmh. Euh, que par contre, euh, d'autres choses dans la suite où là, je vais être plus d'accord avec les arguments que que tu vas sortir en fait. Mmh. Ou dans dans la suite, c'est beaucoup. Beaucoup moins ambigu, on va dire. Ouais. Là où vraiment, pour moi, on est vraiment sur la ligne, euh, c'est des numéros d'équilibristes. C'est euh, une oeuvre où t'as un Batman hyper violent et qui pourtant reste sur sa ligne de ne pas tuer. Il y a un compteur de mort intégré à l'histoire. Ouais. Hein, euh, par le biais de la police et euh, le... qui n'arrête pas de, de donner la liste des crimes de Batman et jamais ne va parler de mort. Il faut que le Joker se suicide en faisant croire à sa mort. Pour mmh. que de suite on y on y pense en fait.
3: Mmh.
2: Et, euh, et pour moi c'est extrêmement intelligent en tout cas comme œuvre.
0: Mais alors, du coup c'est très construit, je suis d'accord. Du, du coup, qu'est-ce qui fait pour vous que euh, Dark Knight Returns ait un tel succès? Parce que Born Again vient après. Euh,
2: alors déjà euh, l'image du chevalier noir euh, n'était pas du tout celle-là auprès du grand public encore. Auprès du grand public, on était toujours sur le Batman d'Adam West. Ça, c'est clair et net. Euh... Ok. Et euh... donc
0: c'est le, le fait d'y voir un Batman vieillissant, usé, euh, euh, prêt, à, prêt à aller à, à, à tout. C'est
2: C'est ça. C'était euh, c'était vraiment mis en avant. T'avais t'avais un, un format vraiment prestige Alors, Jack Miller, il est déjà allé à, un peu par le passé avec, par exemple, Ronin. Ça n'est pas très bien marché. Mais euh, je pense aussi t'as as, l'iconographie enfin euh, juste euh, le, le Batman ah, bon... euh, l'éclair et tout ça et juste à la... le premier tome en fait te dit vas-y c'est sombre et t'as le nom Batman
0: Ouais mais euh, tu vois je...
1: d'accord Moi je pense
0: que comme tu le
1: disais tout à l'heure c'est un peu refait à l'époque ouais. euh, y a, y a, la peur de la menace nucléaire la peur de la destruction du monde le chômage assez élevé à l'époque euh, l'épidémie euh, d'héroïne euh, dans les, les rues de New York, c'est euh, voilà, c'est un contexte très sombre, et l'idée de, de montrer un super-héros qui, euh, qui lutte contre ce côté très sombre, à mon, mon avis, ça a, ça a fait écho à, aux préoccupations de plein de lecteurs et des médias. Comme tu l'as dit, Rolling Stone, euh, à mon avis, ça devait correspondre aussi à, à une volonté... Euh,
2: Éditoriale de, de Rolling Stone, oui, clairement. Ouais. Mais euh, elle... et, et je pense que c'est pour ça aussi qu'il a Watchmen était là, mais Watchmen n'avait pas de personnages sur lesquels on pouvait faire des couvertures parce qu'on ne les connaissait pas vraiment. Donc non, là, c'est pas mais,
0: mais, mais la, cou la couverture du, du du premier Watchmen, le Smiley avec la tache de sang, je veux dire, c'est iconique. Oui,
2: mais c'est devenu la, la iconique. Elle a marqué les esprits tout de suite. Oui. Mais euh, si tu veux, non, euh, Watchmen, je crois vraiment, ça a mis du temps ça les, 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 les toutes premières ventes vraiment ça, ça, ça s'est rattrapé ça s'est fait avec le bouche à oreille euh, d'accord c'est à peu près au, peu près au, au numéro 3-4 vraiment qu'on va Watch commencer à, à rattraper n'est pas un
0: succès au début
2: c'est pas, pas un mes succès mais c'est pas à cette ampleur là ouais je pense,
1: fait, je pense que Batman de toute manière a un écho plus important que Watchmen au départ dans les premiers épisodes et ensuite à mon avis euh, le bouche à oreille de Watchmen a fait que les gens se sont dit attendez euh, c'est pas une série mineure il euh, y a quelque chose d'important là qui se
2: passe quoi." c'est ça et t'as eu les deux en même temps je pense que les deux en fait se sont aidés l'une l'autre et c'est pour ça qu'on peut pas les, les distinguer même aujourd'hui encore les deux sont sortis en même temps et c'est difficile vraiment de les sortir. Pour moi, les deux se sont aidés, en tout cas, pour se vendre auprès du public.
1: Oui, puis c est, c est de même si les deux sont sombres, c'est deux faces euh, assez différentes de la situation. Quoi, Miller, comme tu l'as dit, c'est euh, c'est une vision nihiliste, genre le monde va s'effondrer. Mmh. Alors que Watchmen, même si c'est sombre. Il y a aussi un aspect dénonciation de euh, j'ai parlé de Reagan tout à l'heure et en Angleterre c'était euh, Thatcher donc la politique néolibérale mmh. il y a quand même cette idée dans le dans le, dans Watchmen de de critiquer un système oui qui, euh, qui est négatif
2: oui et peut-être éventuellement d'avoir une solution voilà même si elle ne fonctionne pas euh, enfin même si elle a l'air bizarre et elle a l'air de il y a une solution par le biais d'Ozymandias
0: oui, il y a quelque chose voilà. là où, euh, euh, mais de toute façon pour moi, euh, Watchmen et euh, et D.K.R. sont très différents. Euh, D.K.R. ça serait un inspecteur Harry qui se déguiserait en Batman, en euh, ouais.
2: Oui. Oui, euh, oui.
0: Tu vois, euh, là où euh, Watchmen c'est plus, un truc un peu plus sombre euh, et puis, euh, mais c'est une œuvre plus, c'est sur une équipe, donc forcément euh... sur une équipe et. Euh, et en fait, tu te rends bien compte que le héros le plus proche de, du Batman de DKR se fait quand même dézinguer tout de suite, hein, quasiment. Oui. Ah, ouais, enfin, oui et non. T'as as le Rorsas qui serait ouais, techniquement voilà, Batman, ouais. mais euh, je trouve que le, le, le comédien, par plein, plein d'aspects, est très proche de Batman. Mais il il ouais. pas...
2: Aussi proche du Punisher genre Ouais voilà euh, Moi je le voyais plus Dans une vision
0: caricaturale ouais. de front, euh... ouais, mais Le Punisher à cette époque là N'existe pas
2: Oui mais il y avait Un équivalent Qui s'appelait Blockbuster mmh. Et si le, le Punisher existe Mais il n'a pas encore De série à lui Mais oui. il existe déjà
1: Ouais ou c'est ou, si je reprends ce que, ce que j'avais dit sur le cinéma est-ce que justement le le comédien c'est pas aussi une un manière de, de se moquer des des films d'action la de Schwarzenegger et Stallone Ah
0: mais je pense que complètement ouais. ça va être le moyen de se moquer d'un 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 Charles, Charles Bronson ou ouais. ouais. ah, euh, tu vois par exemple en 84 tu avais Bernie Götz qui euh, qui avait eu euh, euh, qui s'était, qui a désarmé quatre quatre crapules dans le métro et le mec est devenu une figure héroïque des tabloïdes euh, parce que il a su se mettre euh, en dehors. Il faut voir que les années 80, spécialement à New York, euh, ah oui. c'est une vie qui est particulièrement difficile. Euh, c'est euh, des agressions régulières et permanentes. Euh, c'est euh, c'est assez sombre en fait comme euh, comme partie de ville. Ces années. Euh, c New, en fait... New York, c'est pas la ville où il fait bon vivre dans les années 80. Bah en fait il faut, faut bien distinguer en fait, le, le centre-ville centre de enfin,
1: le, et autour de, de Manhattan et autour où en fait toutes les, euh, les classes moyennes et euh, favorisées ont fui depuis les années 60 vers les banlieues euh, pavillonnaires et donc dans le centre il y a, y, a, y a des vrais ghettos qui sont créés et euh, c'est là que le, le crime euh, et euh, la drogue se développent. Et tout changera ensuite dans les années 90 avec Gugliani et d'autres. Voilà. <rire> qui pure tout ça et qui, euh, qui, euh, qui rénove les, euh, toutes les maisons, mais pour refaire venir les riches dans le centre. Mm
3: -hmm.
1: C'est pour ça que Hell's Kitchen, euh, dans les années 80 encore, c'est un quartier pauvre, alors que maintenant. Euh, ah, bah c'est plus le cas maintenant. Pas, quoi. Ah, bah non, non. D'Ardeville, il n'aurait pas grand chose à faire aujourd'hui dans Hell's Kitchen, quoi.
2: Disons que maintenant, ça ferait sens d'y voir un avocat. Ouais, beaucoup plus, ouais. Des magasins bio et voilà.
0: <rire> Mais après, il faut voir que euh, si, euh... Si euh, DKR est un défouloir pour Frank Miller qui a été malmené lui-même à New York, euh, Watchmen n'a pas cette vision-là, en tout cas pour Alan Moore. Alan Moore, pour lui, euh, très rapidement, euh, c'est euh, un moyen de tester des choses. Mm -hmm. euh, il, il le dira lui-même euh, que euh, qu il y a des choses qui n'étaient pas prévues dans leur découpage qui vont commencer à se faire euh, et à partir du troisième numéro, il va même dire euh, « L'image, les fils narratifs, l'histoire du pirate et les dialogues dans la rue agissaient entre eux et leur friction provoquait des étincelles. » J'avais jamais vu ça auparavant dans un comic book. <rire> euh, pour Moore, euh, Watchmen va devenir aussi un, un lieu de création et non pas, et non pas que un défouloir. De
2: toute façon, j'ai du mal à voir Moore autrement que comme quelqu'un qui essaye de créer des choses, mais... Euh... De... C'est bien,
0: pour... mais c'est une, une différence importante, si tu veux, entre ah ces oui, deux récits. Oui, racis. clairement, clairement.
2: Mais euh, mm. c'est euh, aussi, il euh, y, a, y a plein de choses. Euh, c'est un, un travail qu'on lui a demandé de faire. À la base, c'est censé être euh, juste euh, refaire les euh, faire une histoire avec euh, des personnages que DC vient d'acheter, qui sont mm. les héros de Charlton. Puis ça, euh, Moore va tellement les triturer et les changer que finalement, faut leur donner une nouvelle identité parce que ça correspond plus du tout. Mm. On, 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 on sent toujours l'essence de base mais euh, disons que ça n'irait plus vraiment avec ce que, sont, euh, ce que sont les personnages ou en tout cas ce que DC veut, le, veut mettre en place ah, de
0: ouais, toute, toute façon te... euh, pardon DC à cette époque là veut un électrochoc ah oui euh, deux ans auparavant en 84 euh, un des grandes pompes de DC euh, est aller voir euh, Jim Shooter euh, pour lui demander s'il ne voulait pas reprendre cette série Marvel, euh, dont euh, pas les plus petites. Il y, avait, il y a du Batman, il y a du Wonder Woman, euh, il y a du Green Lantern, il y a de la Justice League, euh, parce que ça fonctionne pas. Malheureusement ça ne se... enfin, malheureusement ou heureusement, <rire> ça ne se fera pas, mais euh, DC, à ce moment-là, a besoin d'un électrochoc euh, pour euh, repartir. Mm -hmm. euh, C'est ce qui c est... Euh... Et euh, d'ailleurs, on va le voir que ça va être fait de deux manières différentes. D'un côté, il va y avoir des récits plus sombres mm -mm. qui vont être confiés à Alan Moore et à, à Frank Miller, avec donc les récits dont on a déjà parlé.
2: Même et pas autre pas que. Enfin, il y a c'est disons partie émergée quoi.
0: Ce sont les fers de Lance. Voilà. Et, et d'un autre côté, euh, DC va aussi euh, casser son univers euh, qui est. Euh... Incompréhensible à cette époque-là entre les différentes terres parallèles, les euh, les différentes erreurs de scénario qui peut y avoir à droite ouais, à gauche,
2: suis... on, on, on,
0: on se perd complètement dedans et donc il va y avoir le fameux crisis
2: Je, je suis moins d'accord sur la partie incompréhensible parce que je pense que c'est surtout la rhétorique de Marvel et que Marvel a gagné la bataille rhétorique.
0: Euh, c'est peut-être que... une propagande de Marvel. Je ne. C'est voilà. Mais mais DC lui-même a reconnu qu'il y avait eu des il y avait des problèmes ouais. entre les différentes terres etc. Tu te retrouves pas nécessairement entre les différentes Untress. Je sais pas qui sur est sur l'une, c'est la Terre de Broussillina, mais... pas sur l'autre. Des... Voilà.
2: Oui, mais par exemple, Untress, aussi, enfin, avoir tenté de corriger les choses dans cette façon-là a créé, au final, plus de problèmes que si on en avait laissé les.
0: Ben, justement, laisse-moi y finir. <rire> justement, donc, du coup, Marvel va créer, euh... enfin, DC, pardon, on va créer euh... Crisis Sun Infinite Earths pour euh, tout remettre à zéro et du coup euh, relancer euh, son univers euh, avec des titres euh, plutôt euh, hauts en couleur et plutôt à l'opposé complète euh, de, euh, de cette vague Grimm Gritty qui se lance d'un autre côté. On va avoir Man of Steel qui va se vendre à plus d'un million d'exemplaires euh, le premier épisode, ce qui est quand même monstrueux. Et euh, on va avoir euh, d'autres séries comme euh, comme Blue Beetle. Comment vous pouvez expliquer que d'un côté on va avoir euh, DC euh, qui va tenter des trucs beaucoup plus sombres et adultes, mais de l'autre côté va se lancer dans une nouvelle gamme euh, bah, très super héros, très coloré avec du John Byrne, euh, du Blue Beetle, du Booster Gold, etc.
2: Alors je vois. Euh,
0: moi, je... Je, te, je, te, je te laisse peut-être Thomas et après je Thomas vas-y. Toi d'abord. Ouais, parce que je, je pense que je vais être très, très court.
4: À mon avis, je pense que c'est euh, le cas de toute maison d'édition. C'est-à-dire que s'ils proposent euh, une seule ligne avec seulement du sombre ou seulement de la couleur, eh ben forcément, euh, ça ne plaira qu'à un public très restreint. Et je pense que c'est leur intérêt d'aller dans les, les deux côtés, quoi, d'aller à fond dans un côté très sombre ou au contraire d'aller dans le côté positif. Je pense que ce, ce que tu as dit et qui est vrai, c'est que... Euh, ils vont radicaliser ce qu'ils vont. C'est plus des séries tièdes qu'il y a peut-être pu avoir à certains moments, mais ils vont vraiment à fond d'un côté ou de l'autre. Et je pense que c'est ça qui a plu. Alors Donc, moi,
0: moi, je, alors, je suis d'accord qu'on peut pas tout faire, mais euh, t'as quand même. Je trouve que c'est vraiment un, un grand écart.
2: Bah, moi, je pense vraiment aussi qu'il y a d'essai une force d'inertie dans sa dans la création, c'est-à-dire que ça met du temps à changer. C'est-à-dire que même si tu peux avoir DKR ou Watchmen, qui sont, je rappelle, juste des mini-séries. Pas enfin, des séries filmen,
0: régulières. Watchmen est
2: une maxi. Ouais, une maxi, mais enfin, c'est pas une série régulière qui va continuer et continuer. Et donc, du coup, le temps euh, que ce ton-là se retrouve dans les séries régulières, forcément, bah, entre-temps, t'as encore un petit peu cet entre-deux. Entre-deux qui va, du coup, euh, forcément, jamais tout à fait disparaître, pour moi, en tout cas chez DC. Euh, mais euh, du coup, t'as ça qui peut expliquer ça, le temps, juste que c'est oui. parce que ça peut être vu comme des tests. Hein. Encore une fois, c'est vraiment pas des séries régulières. Les non, séries... c'est vrai.
0: C'est vrai que c'est vu comme des tests. Après, euh, il faut voir que Alan Moore à cette époque-là est encore n'est pas encore un auteur de, de renom. Il est important avec bah, son il, Swamp Thing. Ça,
2: il a fait Swamp Thing, mais pas grand-chose d'autre. Bah, il a fait quelques Superman. Ouais. Euh, oui, what Whatever a, Happened. A...
0: Non, ça c'était l'année d'après, c'est en 87. Il a fait euh, Bon Anniversaire Superman, c'est tu sais, le, ah, le oui. Action Comics où il s'envole euh, avec le Daily Planet, en mm. plan. euh...
2: Euh, où il a
0: montré qu'il savait faire des trucs. C'est euh, il... vrai que... Heures... C est, c est,
2: cette année-là, il va faire un annual pour euh, Green Lantern. Ouais, tout qui à va fait. être très important et qui va être repris bien plus tard euh, par Geoff Jones pour faire euh, Blackest Night.
0: C'est vrai, mais à cette époque-là, c'est pas un gros ah bah annuel non, non plus. Euh, Frank Miller a fait Ronin, qui a été un succès, euh, mais c'est pas non un plus un succès euh, lui...
2: euh, mitigé au niveau des ventes. C'est pas, c'est pas extraordinaire.
0: Non, mais comme Dordeville ne l'était pas plus que ça, c'était une bonne vente, mais, oui, mais sauf
2: sa de... sa 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 que Ronin était vu comme étant le début d'une nouvelle gamme, d'un nouveau format, et euh, voulait être un succès. Euh, oui. euh, vraiment, ça, vraiment. Il vrai. y a eu beaucoup de promotions, il y a eu énormément de choses. Et euh, du coup, pour moi, c'est pas comparable en, en termes de. Ronin aurait dû avoir plus de succès euh, par rapport à, au à tous les efforts qui ont été faits pour que s'en pour soit un.
0: Oui, mais Miller à cette époque-là était pas connu. Enfin, pas autant qu'il ne le sera après le
2: C'est ça. Et puis, euh... je, je pense que encore une fois, euh, bah, il fallait euh, peut-être une, une figure d'envergure, une figure connue, pour attirer les gens. Et euh, encore une fois, je pense que le fait d'avoir la figure de Batman plutôt que quelqu'un euh, enfin quelqu'un qui n'est pas connu et qui n'a pas vraiment de nom ni de maître, un ronin quoi donc euh, forcément ça n'aide pas
0: euh, Juste une dernière chose sur le uh, Grim Gritty puis après on va vraiment passer oui, oui. sur la partie euh, un peu euh, plus lumineuse de chez DC euh, Electra Assassin euh, à votre avis
2: de Sinkiewicz, ouais.
0: ouais de Sinkiewicz et Miller oui. est-ce que ça serait fait sans le succès de DKR oui. Euh, ouais, j'ai du mal à le croire, moi,
4: à l'inverse. Parce que mmh. c'est quand même, euh, on sent qu'il est, qu'il est encore plus libre dans ce qu'il fait, euh, parce que, parce qu'ils se sont dit, bon, bah, on va, on va confier les clés à Miller et il fait ce qu'il veut parce que ça marche, quoi.
2: Ça, pour moi, ça se serait fait, ça arrive en juillet. En juillet 86. Ouais, et je, je vois mal en fait vraiment tout ça se créer à partir de rien, ça prend du temps de créer un titre, de dessiner, de tout ça, euh, aussi rapidement. Pour moi, il y avait forcément quelque chose qui était déjà prêt avant euh, que DKR euh, se fasse.
0: Est-ce qu'il aurait eu le même succès par contre?
2: Non, je suis pas sûr. Je suis. Ouais, c'est euh...
0: pas, pas un titre accessible, ouais, donc je pense que non, il n'aurait pas eu le même succès, parce que c'est pas... pas accessible, mais c'est un titre très innovant euh, à cette époque là. Ouais. Euh, ouais. Le dessin de Sienkiewicz, on l'avait déjà vu dans les Nouveaux Mutants, mais, euh, mais là, c'était vraiment, vraiment un truc waouh, wow, quoi.
2: Bah, même, même sur les Nouveaux Mutants, j'ai l'impression qu'il se retenait plus que là.
0: Bien sûr. C'est que... pour ça. C'est un type qui, quand même, va, va montrer des, des choses.
2: Quoi. ouais mais il y a, y a aussi le fait que ce soit pas chez Marvel même, mais chez Epic. Donc, c'était déjà prévu pour quelque chose qui pouvait plus facilement casser les codes. Epic, c'est... Euh... Quelque part, on peut dire que c'est l'ancêtre de Vertigo, mais qui a jamais réussi à vraiment fonctionner.
0: Mmh.
2: Epic, c'était ça. Hein, c'était lancer quelque chose qui soit plus indépendant et plus mature chez Marvel. Juste Epic est peut-être arrivé trop tôt. D'accord.
0: Des, des, des fois, là, tout est une question de timing. Mais...
2: Ouais, bah je, je, pense, je, je pense vraiment que pour Epic, c'est vraiment, vraiment ça. Je pense qu'Epic est arrivé bien trop tôt. Mais c'était vraiment une tentative d'avoir... Euh, que nous, on appelle un vertigo.
4: Est-ce qu'il n'y avait pas aussi... Le... Je pense que Vertigo, euh, au-delà de l'idée de, de créer une, une unité totalement autonome et euh, laissant, hein, laissant, les... laissant plus de liberté à des auteurs, je pense que Karen Berger a su euh, percevoir euh, l'importance des auteurs au Royaume-Uni, alors qu'Épique, est-ce qu'ils ne est qu sont pas restés sur... Euh... Sur les États unis
2: et qui bah, C'est difficile de dire ça par rapport à Marvel, étant donné que DC est allé chercher des artistes aux Etats-Unis par rapport à Marvel qui avait lancé Marvel UK et qui avait déjà rapatrié des auteurs. Euh, je veux dire Chris Claremont Ouais. <rire> je, 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 je balance Justin, quoi. <rire> quoi Chris Claremont n'est pas américain. <rire> <rire> voilà, moi je veux... Enfin, enfin, vraiment, le, une des tentatives, le fait d'aller chercher Alan Moore alors qu'il n'y a pas Vertigo, euh, très clairement, c'était un peu par rapport à Marvel UK et de leur faire un peu la nique. Hein.
0: Ouais. Bien, ouais. Je, je ne savais pas ça. Oui. Très bien. Euh, bah, écoutez, ok. Repassons un petit peu donc du coup euh, si Marvel, ne, euh, si DC, pardon, du coup décide de euh, lancer des, des auteurs euh, à, à fort talent. Euh, dans des gammes plus sombres, elle va lancer des valeurs sûres, par contre, sur euh, de nouvelles séries après, à la fin de son crisis, qui va reformer tout son univers. Euh, notamment, on va avoir l'arrivée euh, de Man of Steel euh, de John vrai. Byrne, où là, on va donc confier un peu, c'est un peu euh, un vol, puisque euh, juste avant, euh, Byrne est, euh, est, est le dessinateur de, de Marvel, Oui. c'est l'un des dessinateurs vedettes. Et, euh, et là, le mec arrive sur euh, chez DC pour Superman, quoi.
2: C'est pas le premier vol de DC chez Marvel. <rire>
0: non, ce sera pas le dernier. Et non L'inverse est vrai aussi. C'est vrai. Puisque euh, la fin de l'année 86 verra euh, Miller revenir chez Marvel pour faire son Born Again et son Electro.
2: Ouais, mais après, est-ce que c'est vraiment un vol, étant donné que. <rire> Il était un indé. Voilà.
0: Mais, euh, mais bon, voilà. Euh, est-ce qu'on peut parler du coup d'un petit peu de, de, de Man of Steel euh, SN?
2: Euh bah oui allons-y euh, Man of Steel et eh ben c'est donc euh, une série euh, donc en six numéros une mini série ou une série limitée je sais pas comment je crois que c'est je crois que c'est série limitée c'est ça
0: c'était une série limitée puisque c'était ce qui devait lancer le titre Superman euh, juste derrière ça permettait de de remettre un peu mmh. au goût du jour euh... Sup bah, voilà reparlons en fait parlons plus généralement du du sub de burn hein, c'était l'époque
2: bah l'idée c'est de le rendre euh, peut-être plus humain, ou en tout cas plus proche euh, du euh, du lecteur, en mm -hmm. par exemple enlevant beaucoup de beaucoup de ses pouvoirs, en repartant du début, puisque en tout cas cette série là commence vraiment avec un, un Clark Kent qui n'est pas encore Superman, on est à Smallville, euh, il découvre un peu ses pouvoirs et tout ça. Et donc euh, forcément donc c'est en utilisant en fait euh, c'est pas vraiment un repart. Un... La série Superman qui va suivre en fait repart pas du début. C'est juste qu'en fait euh, on part du principe que Crisis a changé les choses et que euh, elles ont changé par rapport à ce qu'on a vu dans cette mini série. Ah, voilà. Euh... C'est court. Oui.
0: <rire> <rire> Qu'est-ce les... qu que vous? Euh... On voit bien que c'est plus lumineux. On, euh, Berne va ramener les
2: parents
0: euh, de, de Clark, oui, qui n'ont qui, On... qui,
2: qui, qui jamais eu un très grand rôle en fait avant ça. Euh... Non,
0: et qui vont et qui au final, ça va être une pierre fond... En fait, ça va être une pierre fondatrice pour beaucoup de lecteurs. Moi, je m'inclus dedans. Euh, j'estime, j'estime pas d'avoir euh, Superman en fait sans euh, Pa et Ma quoi Je veux dire, c'est pour moi, c'est la base. Ce sont des personnages importants.
2: Pour moi aussi, mais après, euh, il y a d'autres oui. changements qui peut-être compliquent un petit peu les choses. Euh, le fait que, par exemple, Superman, pour qu'il soit plus proche du lecteur, naisse sur Terre. Et donc, pour ça, il faut créer une matrice kryptonienne qui soit là, dans le vaisseau. Et enfin, Il y a aussi des choses qui sont euh, un peu un peu plus bizarres,
4: peut-être. Mais tout, tout n'est pas la matrice. Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui Je ne crois pas. Si, euh,
2: si. Parce que c'est devenu un personnage. Oui.
4: Ah. Ouais. Et euh, bah... avoue que je connais un petit peu moins Superman que d'autres euh, d'autres
2: personnages. Il me semble donc... que c'est devenu l'éradicateur.
0: Euh, il me semble aussi, si je ne ouais. dis pas Donc
2: euh, si je... l'éradicateur, je te confirme que je viens de le voir en VO. <rire> donc oui, on le voit encore. <rire> c'est euh, c'est même encore quelque chose qui a été repris dans le film Man of Steel d'ailleurs. Ouais. cette idée de matrice mais là du coup de matrice qui est sur Krypton elle-même tout à fait euh,
0: en dehors de Superman euh, donc du coup qui, qui se relance et avec euh, grand succès puisque donc euh, je le répète un million d'exemplaires pour le pour le premier ça fait et, longtemps euh, que
2: Superman n'avait pas fait ces chiffres là
0: ça fait longtemps il faut voir aussi que euh, DC dans sa globalité va faire un plus 22% euh, de tout son catalogue surtout son catalogue ah c'est ouais. euh c'est l'une des très rares fois où DC passera devant Marvel euh, de manière euh, régulière et longue. Euh, la fois suivante, ça sera, je crois, euh, sur le New 52, qui verra euh, DC battre régulièrement Marvel sur globalement tous les titres.
2: Oui, c'est ça. Après, sur New 52, ça va durer quelques mois, c'est pas non plus... Euh... Euh, non, ça dure un an ou deux hein, sur New 52. Ouais. Yes. Mm.
0: Parce qu'il sera la même chose ici, en fait. 86, ça, oui. 87, après, Marvel va réussir à rebondir. Mais euh, donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres dites -on dans lesquelles vous voulez parler sur cette période un peu lumineuse, sur cette partie lumineuse et, et créative, en fait, chez DC C'est l'une des périodes les plus créatives de, de DC, qui est pourtant réputée pour être une, une maison assez fermée
2: Bah Pourtant, il y a pas mal de, de nouveaux personnages qui naissent. Moi, j'ai envie de vous parler de Booster Gold. Je t'en prie, j'ai donc... Voilà. Donc c'est un personnage qui naît carrément dans son propre numéro. C'est est, Booster Gold est né dans Booster Gold numéro 1, ce qui est très très rare dans l'histoire des comics des personnages qui naissent dans des titres à leur nom. Et euh, voilà, à part les quatre fantastiques ou euh, des persos comme ça, vraiment je vois peu de personnages qui sont nés dans des titres à leur nom. Et euh, donc c'est un c'est un personnage en fait qui est euh, qui vient du futur, il est né en, en euh, il est né donc euh, 25 e siècle donc à, à Gotham bizarrement. Il est joueur de foot américain et en fait il a triché. Il a triché et du coup il est euh, il est exclu de la société. Il se retrouve à perdre son statut et tout ça et à être euh, bah, un peu le, le gardien d'un musée en fait qui est consacré aux super héros de la Terre euh, de l'âge de ce qui est considéré comme étant l'âge héroïque donc euh, mm -hmm. la période que nous on suit. Et en fait, il va se servir de ses artefacts pour euh, récupérer, pour pouvoir se construire une identité de super-héros et aussi partir dans le temps à cette époque-là avec un petit robot bah, qui euh, qui date, euh, qui qui servait en fait à faire les visites guidées et qui va pouvoir l'aider à lui expliquer ce qui se passe dans ce monde et euh, comment pouvoir s'intégrer. Donc c'est un c'est un personnage en fait qui est euh, qui va essayer en fait de gagner un peu d'argent et de vivre sa vie comme ça et peut-être de regagner un peu son statut social qu'il a perdu mais euh, qui en fait au fur et à mesure en fait de faire ça en fait découvre vraiment même plutôt vite qu'il aime vraiment être un héros et il va tout faire pour réussir à être un vrai héros et si dans le même temps il peut aussi euh, trouver comment vivre sa vie et gagner sa vie ce sera d'autant mieux
0: Est-ce qu'on a déjà un côté un peu... Euh... Loser, euh, comme on a pu avoir sur le, sur le comme on peut voir sur le personnage maintenant, oui. voire même un peu sombre avec euh, euh, des trahisons, des euh, des euh, des changements de du futur parce qu'il le connaît et du coup pour ça ça arrive comme bon lui semble.
2: Alors oui, euh, alors pas forcément sur le côté changement du futur. C'est quand même ouais. un gros truc de changer le futur. C'est plutôt euh, il connaît pas tout du futur, il a une connaissance très parcellaire, ce qui fait qu'il peut être surpris très facilement même. D'accord. Euh, mais euh, par contre, oui, il y a des trahisons euh, en fait, très vite en fait, il va y avoir un entourage en fait des gens qu'il a qu'il a acheté pour être son agent, pour gérer son image et tout ça et ces gens-là vont peut-être le trahir ou peut-être devenir ses meilleurs amis, ça dépend. Il va y avoir vraiment plusieurs personnages vraiment mis comme ça. Et oui, il va y avoir des trahisons, euh, il va y avoir des choses un peu sombres mais euh, c'est un titre qui et en même temps, très lumineux, en fait. Il est euh, il est très mal vu par certains super-héros. Superman ne peut pas le blairer au début. et le voit vraiment comme une fraude. Et euh... Mais euh, c'est un personnage qui va vraiment gagner et qui est euh, beaucoup plus que le, le bouffon qu'on a pu en faire euh, après coup, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, euh, généralement, on va le voir par la suite avec Blue Beetle dans un duo comique, en fait, les deux personnages, dans leur série à eux, sont beaucoup moins bouffons, en fait. C'est les deux qui s'engrènent quand ils sont tous les deux ensemble. Ok. C'est euh...
4: marrant, c'est que c'est euh, aussi contemporain de la, tu sais, du développement de tout ce qui est euh, la communication, le marketing et, euh, et la publicité, quoi.
2: Ah, clairement, -ce la... que
4: tu me dis sur... Euh... Sur l'agent, la tout ça, on a l'impression que c'est vraiment euh, ce l'image qu'on a des années 80. C'est ça. Dans, dans plein de films et des séries.
2: Et, et, et même, euh, tu, on découvre Booster Gold par cette facette-là, en fait. Le premier numéro, euh, on ne sait pas qui est Booster Gold, on ne sait pas qui vient du futur et tout ça. En fait, on va le découvrir dans le premier arc. Donc, euh, quand tu vas arriver au numéro 6, tu auras vraiment ça. Mais euh, quand tu le découvres la première fois, il est à la salle de sport. Il est en train de discuter avec des sénateurs et il, au téléphone, il est aussi en train d'essayer de faire un deal pour faire un film. C'est oui. comme ça que tu découvres Booster Gold. Mais qui, derrière, arrive quand même à faire vraiment des actions super-héroïques et qui essaye de donner de son mieux. Il y a un, il y a un petit côté Peter Parker pas, pas pas déplaisant dans les tout débuts de Booster Gold. D'accord. Voilà.
4: Il est mais je pense qu'il y a aussi à cette année-là, en a... enfin, moi ce que, je... ce que je connais bien de DC, c'est le... le Wonder Woman par Pérez. Euh,
2: oui. oui, qui va, qui va recommencer euh, un peu après. Après, lui c'est ouais. 87,
0: si je dis pas de bêtises. C'est ça,
2: parce que Wonder, Wonder Woman
0: est annulé en février ouais. euh, avec le numéro euh, 700... euh, 329. 329 ouais. Elle est et le, ouais, le premier ressort. et après, ça va être du David Mechlini et du Kerry Gamil. Et Vince Colletta.
2: c'est ah, ça. Mais pas le... Ah non, pardon, net, ça c'est Wonder
0: Man, pardon. Oh,
2: c'est ça, c'est
0: pas pareil. <rire> N'importe quoi, pas Wonder Woman. Non, Wonder ouais, donc, Woman, ouais. euh, prendra une pause un peu longue, euh, et, euh, revient en, en, 87, en fait. C'est ça, ouais. Euh, ouais, l'année, trop rapide. C'est ça. Euh... Le...
2: C est... C est... Bah, Wonder Woman, ils ont ils ont voulu réfléchir avant à comment la faire revenir et c'est même si elle fait partie de la de la trinité, c'est malheureusement celle qui a qui a pas été mise en avant dès le début quoi. Mm. Il a fallu d'abord euh... réparer peut-être Superman avant de réparer Wonder Woman, je pense.
0: Mais après, et... bah, il fallait réparer Superman qui était abîmé. Euh, qui était le faire de lance de DC, mais après il faut bien voir que ça c'est dans la ligne l'arrivée de Wonder Woman et ce que fera Perez est dans la ligne directe de ce que bien on fera sur Superman. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire mm -hmm. qu'on va repartir de zéro, on va réinventer les on va redonner un, un, les bases et après on va repartir sur de nouvelles intrigues. Euh, après avoir redonné des bases. Et ça fonctionnera absolument superbement bien d'ailleurs.
2: C'est ça. C'est quelque chose qui va aussi être tenté sur d'autres euh, licences. On peut penser à Green Lantern à l'époque, hum. qui euh, en fait est... Euh, va, on va vraiment avoir très peu de porteurs d'anneaux en fait. On a déjà vraiment un très gros rétrécissement. De nouveaux personnages qui sont introduits et qui sont encore très très importants aujourd'hui. Je pense à Kilowag. Kilowog, euh, donc euh, l'espèce de, de gros alien un peu hippopotame ouais, ouais, peut-être, ouais, euh, qui, euh, qui est l'entraîneur en fait des Green Lantern, euh né euh, dans le numéro 201 de Green Lantern, c'est en juin 86 seulement. Et, euh, et en fait là à ce moment-là, vraiment je crois il reste euh, 8 ou 9 Green lanternes et ils sont tous sur Terre. En fait il y a euh, et, et on les suit sur Terre, ils vont ils vont s'intégrer à la, à la politique. Euh, T'as toute une intrigue sur euh, mais pourquoi est-ce qu'on n'irait pas euh, plutôt euh, du côté de la Russie plutôt que d'aller en, en en Amérique où en plus ils sont pas forcément bien vus à cause euh, du crossover Legend qui se passe en même moment donc euh, voilà c'est une bonne période je pense pour Green Lantern en plus c'est écrit par Engelhart donc euh, vraiment je pense je pense aussi qui, que c'est rien Ouais, et je pense vraiment que c'est une euh, c'est une petite avait période de volé à Marvel alors. Tout à fait. Bah, en art il fait vraiment l'aller-retour. Euh, ouais. art il a ouais. déjà fait euh, Batman euh, dans les années 70. Il a révolutionné Batman dans les années 70. Ouais. Déjà. Et euh, déjà. Donc euh, ouais non, c'est c'est quelqu'un qui fait l'aller-retour selon euh, c'est quel, c'est quelqu'un qui se met très facilement en colère euh, Angel art et qui est facilement euh, parti boudé dans un coin. <rire> Donc là, je pense qu'il est, est... À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, mais il est en colère contre Marvel, donc il va chez DC. Bah après, c'est une très...
0: Alors, Marvel, on va y, re... on va y revenir, mais c'est une très mauvaise année pour Marvel. À ce moment-là, 86, c'est l'année où Marvel est revendu, quand même. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh, il faut voir que Batman, ça reste aussi une bonne année pour lui, puisque c'est son numéro 400. Oui. Oui. C'est le numéro 400 avec un numéro spécial. Ça s'appelle Resurrection, Resurrection Night, euh, avec un casting un peu super quatre étoiles. Mais on voit que DC mise sur le futur, je trouve, avec son casting. Il y a du Doug Munch, il y a du Sienkiewicz, il y a du Byrne et euh, du Byrne, pardon, oui. du Perez, du Art Adams, et du Brian Boland. On n'est pas, tu vois, on. J'aurais pu faire appel à ouais, ouais. deux. Denis O'Neill, à cette époque-là, était chez Marvel, mais bon, on aurait pu faire appel à lui, on aurait pu faire appel à Engelhardt, qui l'avait euh, fortement modifié, euh, on aurait pu faire du Kurt Swan, etc. Mais non, DC va vraiment vouloir aller sur ces euh, nouveaux, entre guillemets, auteurs et... Euh, et... Mm,
2: dont, dont certains qui vont qui vont rester. Hein. Euh, Doug Munch sur Batman. Euh...
0: Doug Munch, et la, ça va être le... Je sais pas si, si on est en plein milieu de son run ou si c'est pas le début de son run.
2: Euh... Je ne l'ai pas en tête, je dois te l'avouer. Euh... Mais de son premier run, ce serait peut-être quand même compliqué. 3... Qu ah bah c'est la, la, été... la,
0: de... la fin
2: de son run. C'est la fin de son premier run avec Nocturna et tout ça Ouais, parce qu'il a fait du 360 au 400. Ah, bah oui, bah c'est ça.
0: C'est la fin du run de, de Munch sur, sur Batman. C'est la fin de son premier run, puisqu'il en fera un deuxième. Sur le 481 jusqu'au
2: 559. Ça restera assez longtemps. run que j'aime bien, d'ailleurs. C'est une ouais. qui essaye de... Est-ce est qu'on est dans la même ambiance sombre euh, que Dark Knight Return ou... Alors, c'est... Euh... C'est plus gothique. <rire> ouais, c'est sombre, mais pas pareil, en fait. C'est, euh, par exemple... Ouais. il a un... pas le même noir, tu voilà, vois. C'est il... Il un noir un peu plus, plus, plus clair. Euh, il... Pas un gris, voilà. mais... Par exemple, Batman a, a une, une Love Terrestre qui s'appelle Nocturna, euh, qui est une pseudo-vampire. Tu vois Ouais, on est et... plus, on est plus ouais, dans l'horreur que dans. Euh... Bah après, elle est, elle est, pas, vra... vrais... elle est ouais. pas vraiment euh, dans l'horreur et c'est pas vraiment une vampire, mais euh, tu vois, teint les cheveux noirs, enfin mm. vraiment, on est là-dessus. Et, euh... et je peux pas dire que ce qui s'y passe est bon enfant.
0: Non, mais, il, va, il va créer des trucs de, de, de malade. Hein. Il va ah créer oui. Black Mask, qu'on va oui. revoir euh, assez souvent. Euh, C'est lui qui va faire l'histoire la, la, où uh, Jason Todd va arriver. Mm -hmm. euh, enfin, il, il va créer pas mal de choses euh, et euh, ça va durer ouais, donc jusqu'au
2: 400. C'est ça.
0: Ce qui sera un, un premier run à ouais, assez... Oh, sacrément bien, mais après ça, si tu veux, euh, ça ronronne aussi. Oui. C'est pas que ça soit mauvais, mais euh, c'est comme tout. Il euh, y a toujours besoin d'un petit électrochoc, du truc. Hein. Maintenant, si tu veux, à notre époque, on, on, on voit ça de manière beaucoup plus courte, et donc du coup, c'est plus cassé. Mais à l'époque, enfin, euh, je veux dire, il va rester quand même quatre ans sur les. Il va écrire les deux titres Batman. Il va écrire mm -hmm. Batman et Detective Comics, et il va rester trois ans, pardon, dessus. Et euh, trois ans sur deux titres, ça fait un peu plan-plan quoi. Il 'a pas de trucs qui vont te permettre de. Il y a pas de grande saga chez lui.
2: En tout cas, pas à cette époque-là. Plus tard,
0: peut-être. Épo... Ah bah plus tard, oui. Il fera partie des gens qui ont écrit euh, euh, Cataclysme, ben, oui. euh... donc et, euh, et Night End notamment. Donc euh, oui, mais pas à cette époque-là.
2: C'est ça. Euh... Par contre chez DC il y a aussi y a, y a, y a un auteur qui se fait quand même euh, un peu avoir. J'ai envie de dire que c'est Roy Thomas.
0: <rire> Mais Roy Thomas est chez Marvel. Non. Ah non, il était chez DC. Ça Roy Thomas
2: est chez DC. Il était même sur euh, son second contrat exclusif chez DC, il était parti. Et euh, Roy Thomas, c'est.. Euh, lui ce qu'il adorait faire, c'était tous les titres qui étaient sur Terre 2. Eh ben il en aura plus. Exactement. Et donc il va vraiment, il va vraiment se faire avoir. Il essaye de faire euh, même un titre qui s'appelle euh, Les derniers jours de la GSA. Et euh, vraiment à, à tous les coins de rue, euh, on lui promet qu'il peut le faire et puis finalement on l'annule au dernier moment. Enfin c'est euh, voilà. Il euh, voilà il, il se retrouve même à faire un, un run qui s'est à faire une autre série qui s'appelle Secret Origins. Euh, le plan, c'était de redire en fait des origines de personnages du Golden Age. Lui, c'est ce qui l'intéresse chez DC, Roy Thomas. C'est euh, les vieux personnages. C'est un. Ah c'est ben, un... ce qui l'a toujours intéressé. Hein. C'est un vrai fan. Euh... Mais
0: après, c'est pas. C'est une autre génération aussi,
4: quoi. Est-ce que justement euh, l'arrivée de Miller, tout ça euh, bouscule pas euh, cette génération précédente et c'est euh, ah, ça, c'est ça. Euh... Mais du
2: coup, euh, vraiment en fait, il se fait. Euh... Il se fait ça, avoir mais... par les éditeurs.
0: Mais, mais Roy Thomas oui. à, la, à la base il est encore différent parce que Roy Thomas c'est un fanboy Oui. c'est un mec qui a écrit des fanzines oui. euh, sur Marvel, qui était un fan de Marvel et qui se fait embaucher par Stanley par contre Roy Thomas là où il est malin c'est qu'il a il a créé des tonnes de personnages euh, qui étaient en fait des repompes de personnages des gens existants mm -hmm. parce qu'il savait qu'il aurait jamais les droits et ça dès oui. les années 70 donc tu vois euh, on, on est loin à l'époque des, des batailles de droits et, euh, et lui, déjà, il savait qu'il aura jamais les droits, qu'il ferait carotte s'il commençait à créer des trucs de lui-même. Oh, C'est pour ça qu'il l'a jamais fait.
2: Ça commençait un petit peu les batailles de droits quand même. Ah, Comme tu vois, Kirby par exemple, par exemple, Marvelman, Miracleman. Oui. Tu vois. Euh... Et c'était l'année d'avant. C'est vrai. Bon,
0: puisque bah, puisqu'on ouais, parle de Thomas c'était pas si
4: généralisé. Je pense que. Thomas... Euh, ah Il oui, y en a non, plein qui, euh, qui, qui, qui comprenaient que c'était une industrie, qu'ils étaient un outil dans l'industrie et que euh, qu'ils auraient moins de personnalité. Et mm -hmm. je pense que l'émergence de certains auteurs fait qu'ils euh, se sont dit "Bah, on a le droit d'exister en tant qu'auteur dans cette industrie et d'avoir des droits.
2: Mm -mm. C'est vrai, c'est possible. Oui, je pense que c'est le début de plein de choses qui se mettent en place, qui, qui vont mettre du temps encore. Ton...
0: Ça, ça va prendre un peu de temps. Euh, un temps que n'aura pas euh, Marvel, euh, <rire> puisque Marvel va, être, euh, va avoir une année compliquée. Euh, eh oui. Mais avec de gros titres. Hein. Euh, certains, mais pas tant que ça. On va commencer par les gros titres. Euh, on ne va pas revenir sur le Daredevil, de Ville, on en a déjà pas mal parlé. Euh, C'est un chef-d'œuvre absolu, à lire absolument.
2: Born euh, again, oui, tout à fait.
0: Porn Again. Euh, Electra est très bien aussi, même si beaucoup plus difficile d'accès de par son dessin. Euh, mais c'est aussi, euh, du coup, Marvel qui va euh, suivre la tendance et se, euh, se <rire> noircir un petit peu avec notamment le, le, le crossover Mutant Massacre.
2: Oui. Euh,
0: ouais. Qui va euh, changer pas mal de choses. Euh, Thomas Alors,
4: moi, 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 je trouvais justement que. Pour les mutants et clairement j'ai l'impression que ça a commencé un petit peu avant. Je pense qu'il euh, il, il, euh, s'ouvre de plus en plus avec la, la multiplicité des titres à, à donner une image plus variée de, euh, des mutants. Et, euh, et euh, la façon, pour moi, elle commence avec Sienkiewicz et les New Mutants. Mmh. Et, euh, et si on prend un personnage, pour moi, Rachel Summers, qui apparaît un petit peu avant, euh, ouais. et, le, et les, un personnage très sombre, et, euh, et je pense que le Mutant Massacre, c'est euh, le, le crossover qui met ça en avant, mais euh, c'est pas, c'est un aspect qui
0: existait déjà avant. Euh, oui, ça existait un petit peu avant, mais euh, Mutant Massacre, euh, ça va quand même changer pas mal de choses. Euh, ouais. C'est la première fois où tu vas te dire qu'un des personnages, euh, un personnage emblématique. Euh, ouais peut morfler, voire mourir et pas forcément peut-être revenir.
2: Ouais, morfler oui. sacrément même.
0: Il va, il va sacrément prendre cher.
2: On parle, ouais, il y a de la torture, il y a plein de choses. Et...
0: C'est quand même un voilà euh, on, on va bah on va il fait, spoiler il hein. un, oui, un, oui, oui, un mur donc bon. on va spoiler hein c'est sorti en 86 euh, si vous ne l'aviez pas lu euh, tant pis pour vous euh, Angel qui est donc l'un des premiers euh, l'un des premiers X-Men euh, va être torturé et va y perdre ses ailes euh, mm -hmm. c'est quasiment un démembrement si je veux dire ses ailes sont physiques font partie de lui c'est euh, quand même
2: s'en est pas vraiment remis encore
0: non, même encore maintenant, bah, on continue de jouer là-dessus puisque c'est ce qui va créer le Archangel. Bah
4: justement, je pense que, enfin, moralement, il va prendre cher, c'est clair. Mais est-ce que justement, en fait, ça va, ça va enrichir encore le personnage parce que c'est vrai que euh, euh, dans, dans les premiers titres d'X-Factor, euh, on ne sait pas, il a l'aspect euh, un peu du du top model, pété de tune et très très superficiel. Et le fait de perdre ses ailes, donc son pouvoir et tout ça, ça l'enrichit le, ça énormément, quoi. Mmh. Et, euh, et, et, et si, tu, si tu parlais de, de mutants de Massacre, il y a aussi de la disparition des Morlocks, oui. qui là est, 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 est définitive, quoi. Je peux, enfin,
0: pff, ils réapparaissent ah bah, temps mais bon, euh, pas... Bah, pas, pas, pas autant qu'à cette époque-là. C'est ouais. euh, quand même la création de, 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 de Méfins, mes... la création... Euh... On met en avant des vilains qui sont vraiment pour le coup pas des, des vilains comme dans les années 50-60 qui vont être un peu des euh, des maîtres du monde mais un peu rigolos, tu vois ce que je veux dire là euh, ça tape dans le dur quoi mm -hmm. les mecs ouais. massacrent des euh, des gens Sanito ouais.
4: euh... euh, disait qu'il le faisait tu voyais euh, vaguement ouais. euh, un volcan apparaître sur euh, détruire euh, une ville oui. et là tu vois euh, un groupe de mauvais mutants euh, décimés euh, des personnes quoi alors c'est c'est pas ça le sang gicle pas partout mais au final quand même il y a une forme de génocide qui est fait, euh, qui faite quoi donc c'est fort
2: mm -hmm. puis ils ont des ils, ils ont des noms charmants les maraudeurs ah bah t'as rip t'as harpoon scalpenter euh,
0: <rire> euh, scalpenter <rire> blockbuster Bl moi j'aime beaucoup c'est ça, ça. Euh...
2: je pense je pense, je pense que voilà quoi c'est euh... <rire> c'est assez clair pourquoi ils ont été créés euh,
0: c'est ce qui va amener aussi à euh, la construction d'Excalibur mm -hmm. aussi mm -hmm. puisque euh, euh, Diablo va être euh, profondément euh, blessé et va être euh, déporté euh, sur l'île de Muir euh... Et c'est, je crois avec que Kitty pride avec, euh... avec Kitty pride aussi, puisqu'elle a des problèmes avec ses pouvoirs en, en sauvant Malicia, et euh, et du coup euh, c'est euh, c'est ça va aussi fondamentalement changer l'équipe des X-Men. On mm -hmm. va c'est puisque après on va arriver sur la période avec le combat contre l'adversaire. On va avoir des X-Men qui vont être plus durs, euh, plus plus violents. C'est euh, euh, c'est euh,
2: même même en dehors d'Excalibur, de, c'est aussi 86, c'est les débuts d'Apocalypse.
0: Oui. oui. Ah bah, Excalibur viendra plus tard, hein. voilà, euh, oui. Excalibur viendra plus tard. Non, mais pour,
2: euh... à, pour aller vraiment dans, ah, cette, oui. dans ce Bien changement sûr. et les X-Men euh, ne sûr. seront plus jamais vraiment les mêmes, Apocalypse se pose là comme changement.
0: Tout à fait. C'est, euh, globalement, c'est le début de la déconstruction que va faire euh, Claremont, en fait, jusqu'à globalement 92. Oui. Pour oui.
4: moi. c'est aussi le moment où, euh... bon, en fait, il n'a plus le contrôle absolu des euh, X-Men, quoi. Ça a commencé un petit peu avant. Je pense ou deux ah bah ans avant, il,
0: à mon avis. Bah il n'est il est pas tout seul, puisqu'il y a Lucie voilà, Manson, hein, qui est sur bah oui, ouais. X-Factor. Mais, euh, mais je trouve faut, que ça fonctionne qu a... très
1: bien,
4: moi.
0: Oui, mais je parce que, que c'est il... série.
4: ouais mais il, il, ce que je veux dire, c'est que, en fait, c'est quand même structuré. il fonctionne bien ensemble. Tu, tu sens qu'il y a. Je ne sais pas si c'est clairement qu'influence ou c'est l'éditeur, mais tu as vraiment un, un univers cohérent avec des images différentes à l'intérieur. Tu parlais mmh. d'Excalibur, euh, qui sera plus dans l'humour. Euh, et donc, c'est. Moi, je trouve qu'au niveau de l'éditeur et du travail d'éditeur, je trouve que cette période-là est très intéressante parce que tu vois quand un éditeur euh, arrive à bien faire son travail, comment ils arrivent à gérer de nombreuses séries sans que ça devienne n'importe quoi. Mmh. Je,
2: je, je crois qu'en termes de scénario, je crois quand même que Claremont avait euh, avait quand même pas mal taffé euh, sur tous les points quand même. Donc bah, ça peut expliquer. Euh,
0: Clairement, c'est le patron.
2: Oui. Mmh.
0: C'est-à-dire que, ouais, tu fais, que dit, rien n'est fait sans lui. Euh, Louis Simonson fait parce qu'il ne peut pas tenir le, le timing et tout ce qu'il veut. Et puis euh, je crois mmh. qu'il peut se bien avec Louise. Euh, après ça va se gâter un peu avec
2: d'autres. C'est euh... ça. Et puis du coup, Louise ramène Walter aussi. Oui. C'est pour ça qu'il y a tort aussi dans l'histoire.
0: C'est pour ça qu'il y a tort. Il y aura même Daredevil, hein, d'ailleurs, dans, oui, dans euh, dedans. Ouais. Euh, et même PowerPack, d'ailleurs. Bah, PowerPack,
2: c'est un... euh, Louis Simonson aussi. Euh... Oui, tout à fait. Donc, Ouais, du coup, il y a, il y a que devin Je sais pas trop ce qui, ce qu'il fout là.
0: Les métros new-yorkais à cette époque-là, plus ou moins SDF. Je le rappelle. Euh, voilà. Puis c'était, c'était peut-être un Pas trou, dans le métro, euh... c'est dans le noir.
2: <rire> oui, mais lui, ça le gêne pas ah, le noir.
0: Voilà, c'est ça. <rire> en, en sachant que de toute façon, c'est euh, en scénariste, on a que Chris et, euh, et un peu Walter et, et Louise. On a les, ouais. les Simonson plus clairement. Euh, en plus, c'est un concevoir qui sera important puisqu'il va être utilisé après. En tout cas, il va y avoir des, euh, ça va avoir des retombées, mais même 15-20 ans après, puisque on va apprendre que Gambit en faisait partie. Euh, faisait partie mm. avait guidé les, euh, oui. les maraudeurs en fait euh, chez les Morlocks qui ça, euh, son... fera que Malicia va le quitter euh un c'est son secret donné. qui tient absolument à garder secret, euh, garder secret pendant des,
2: est... années, des années et
0: des années et des années et des années c'est ça euh, on sinistre on fera partie on apprend que euh, mm. Dark Beast était là aussi enfin ça va ça, ça va ça va quand même amener quand même encore pas mal de choses avant quand même après c'est ça c'est puis... un, un gros... puis le premier crossover mutant mmh, c'est ça et ça va être un tel ouais. succès que du coup ça va amener à la connaît, surabondance, malheureusement,
2: surabondance. Trop,
0: à la surabondance de, 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 de crossover
2: mutant, Pour, dans un premier temps en tout cas Mutant dans
0: un premier temps et tout. et après. En plus, on a l'affrontement. regarde Rien que de revoir, là, je regarde la couverture, tu vois Thor avec euh, mmh. Angel dans ses bras, qui mmh. n'a plus ses jambes, et euh, au premier euh, plan, tu vois Wolverine c est, c est, c est, contre, euh, contre Dante sable
2: mais, mais même, même si tu ouais. prends ju juste le run de Thor, c'est pas juste un passage, et c'est important, même dans l'histoire de Thor, euh, en tout cas, que présente Walter Simonson. Mmh. C'est là que Thor se rend compte euh, qu'il vient de... Redev fin, en gros, on lui a une malédiction et en gros, il est immortel, mais par contre, il ne peut plus se soigner. Donc, si jamais on lui pète une, une côte, il a la côte pétée.
0: Ah, c'est après, c'est là où il met son armure. L'armure, ouais. C'est ça. Ah, J'aime bien cette période avec l'armure. Euh, en dehors de Mutant Massacre, euh, Marvel, c'est aussi quand même, donc, comme on l'a dit en tout début, euh, l'arrivée et la première mini-série du Punisher. oui. Euh, donc Punisher qui va enfin faire ses grands débuts, euh, qui ne s'arrêteront euh, globalement plus après, puisque le Psst. le personnage va quasiment toujours avoir une série.
2: Ouais, il va quand même avoir un gros passage à vide. Là, on est sur le début de sa grosse grosse période de popularité qui va s'arrêter euh, vers 94. Oui, il va y avoir un petit trou, voilà, entre Yvonne et Yvonne. C'est, c'est vraiment, c'est la période où il commence à être dans sa grosse période de popularité à un point que, au euh, début des années 90, il a trois séries en même temps. Ouais. Voilà. Pour un, un, un vilain de Spider-Man, c'est pas mal. C'est, c'est ouais. pas dégoûtant. Quoi. <rire> Par contre,
4: ça coûte cher en, en munitions. Trois séries pour lui, euh, ça fait beaucoup de... Ah balle. bah, ouais. ça
2: fait Et puis, beaucoup de pages de journal de guerre à noircir aussi. Hein. Bah, es, il en
0: écrit des trucs, hein, je peux te le dire. À ce moment-là, il noircit du carnet. Hein.
2: Journal euh... de guerre, 2 millions 350 000.
0: Mais en, 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 en même temps, pour le coup, euh, comme on l'a déjà dit en début de podcast, le Punisher, je pense, encore plus que DKR, encore plus que Watchmen, est typiquement un produit de son époque. C'est un Charles Bronson. Enfin, euh, hein il est c'était mmh. un méchant avant mais la manière dont il a été redéfini dans sa mini-série, on est sur un Charles Bronson euh, qui était un héros qui, euh, qui tuait les méchants, euh, qui avait euh, tué sa famille, etc. On est
2: vraiment là-dessus. quoi. Ah oui, là c'est sûr, ouais. on, est... on est sur un Punisher qui n'est pas encore euh, le personnage qui revient du Vietnam. Hein. On n'est pas, pas encore là-dessus et euh, même je me souviens, de, à certains moments, il a même le euh, bandeau rouge qui fait très Rambo, pour le coup.
4: Ouais, je, ouais. je pense que tu vois, si on, on parlait de « Darkness Return », où tu avais euh, la, la vie politique de l'époque qui influençait, euh, et même la, la ville de l'époque qui influençait l'écriture,
3: mm
4: -hmm. pour moi, le Punisher, c'est plutôt l'idée de, de prendre ce qui fonctionne ailleurs, bah, les, les films de baston euh, avec un, un dongeur euh, qui vient régler les, les histoires, et de l'adapter la, euh, en BD. Quoi. Moi, je vois plutôt une adaptation à, euh, à des succès de cinéma, que l'utilisation d'une situation d'époque, même s'il y a tout l'aspect euh, Amérique du Sud et la drogue, tout ça. Mais euh, c'est plus l'adaptation.
3: Mmh. Mmh.
2: Oui, oui, il y, y a beaucoup de ça, avec quand même des, des gimmicks qui lui sont propres. Encore une fois, euh, journal de guerre mmh. et devient quelque chose de culte, rien le fait de dire journal de guerre, entrée, numéro, ça devient indissociable du personnage. En
0: sachant que du coup euh, c'est un peu euh, ça va être euh, Steven Grant à l'époque et Mike Zek sont pas de grands artistes.
2: Oui, c'est ça
0: qui va les faire connaître. On est d'accord.
2: Mm -mm. Très clairement. Ouais. Mais c'est un c'est un titre qui je pense encore aujourd'hui vaut le coup d'être lu. Il est sympathique.
0: Un... Moi, je trouve que, euh, pour le coup, euh, Steven Grant, c'est quand même un... Un, un, un scénariste qui, sur ses, euh, ses punishers, euh, sait toujours être d'actualité.
2: Mmh. Oui, oui. Très clairement. En même temps, c'est la lutte contre le crime, et le crime change pas non plus énormément entre, euh, non, une... je suis entre notre époque et, et l'époque à laquelle il écrit, quoi. Oui, c'est vrai.
0: C'est euh... vrai. En oui. Mm -mm. Autre nouveauté aussi chez Marvel, euh, puisqu'on est dans l'époque Jim Shooter, <rire> c'est le lancement euh, de ce qui sera l'un des plus gros fours de Marvel, surtout à cette époque, oh oui. le New Universe. Ouais. Alors, qui l'a lu chez
4: nous
2: Alors, ah ouais. bah moi,
4: je n'ai jamais pu le lire, donc je serais très cu curieux de savoir ce que vous connaissez, parce que je ne connais absolument pas.
2: Je Alors... n'ai pas tout lu, parce que c'est quand même plusieurs séries, quand même. C'est plusieurs séries, et puis c'est particulièrement mauvais. Oui, oui, c'est vrai. Enfin, il, il, certaines séries sont indubitablement mauvaises.
0: Alors, en sachant que donc, pour faire, pour faire précis, euh, Le New Universe, c'est euh, DP7, euh, écrit par euh, Mark Greenwald et dessiné par Paul Ryan. C'est Justice oui. par Archie Goodwin et Geoffrey Gerwood. Mm -hmm. C'est Kickers Inc. par Tom DeFalco et Ron Friends. C'est Mark Hazard Merck par euh, Peter David et Greg Moreau. C'est Nightmask par Archie Goodwin et Tony Salmons. Psyforce par Steve Perry et Mark euh, Texera. Ah, c'est trouble euh, Spitfire and the Troubleshooter trouble euh, par Elliot Arbron, John Morelli et Jerry Conaway au scénario, Oui. au dessin Herb de et Jesse Nuts et euh, Star -Brand. le Starbrand euh, le plus connu euh, qui sera lancé par Jim Shooter himself et John Romita Jr.
2: Et Al Williamson aussi, un hein, moment.
0: Oui, mais Al Williamson, ça l'ancrage. Oui, bah, il est là quand même. <rire> J'ai, je, je n'ai cité aucun d'entre je... <rire> Mais dans les encreurs, il y aura du Sal Schema pour oh, oui, One non, Friends, il y, a... il y a du Kyle Baker pour uh, Texera, Tom Morgan pour uh, Sinot et Trimb, euh, Jack Fury pour, euh, Joe Dobelto pour uh, Justice, euh, Romeo Tangal pour DP7, enfin voilà. Et je pense, je pense. Ah, il, y a, il y a quand même des grands noms, hein. ouais. et... Oui, mais des grands noms qui sont déjà has à
2: cette époque-là.
0: On pas John tous. Romita Junior? Ouais.
2: Ah non. Junior, Alors, il peut pas être <rire> Asbin.
0: Alors. Bah, maintenant, visiblement, il l'est. Euh, Peter David. Il est critiqué. Il est critiqué. Alors. Je suis d'accord. Mais en fait, hormis Texera, qui a un look très spécifique, et John Romita Junior, qui à l'époque est déjà très bon, globalement, tu n'as pas d'auteur qui euh, vont sortir un peu des sentiers battus.
2: Graphiquement, non. Graphiquement. Au niveau de l'histoire, ça sort quand même pas mal oui. des sentiers battus, peut-être même beaucoup trop.
4: Ouais, mais c'était quoi l'idée de départ C'était de créer alors, un, alors un on, univers je par, peut... un
2: alors,
0: parallèle, on va dire. Alors, je vais. Je...
2: Comme, comme tu veux. Moi, je bah, suis chaud aussi. Selon
0: moi, selon moi, en fait, euh, Marvel ronronnait un peu beaucoup, et euh, Jim Shooter. Euh... Alors, ça vient de deux choses. Euh, ça vient à la fois de euh, du ratage euh, enfin du ratage de, de ce qu'a raté euh, Jim Shooter quand il a fait les guerres secrètes mm
3: -hmm. je
0: pense que c'est là où il voulait lancer un, un truc avec un nouvel univers euh, un peu comme un Heroes Reborn mais qui n'a pas qui s'est pas fait au final euh, et euh, globalement quand DC a voulu euh, être en partie racheté euh, par, euh, par Marvel il a vu là et il s'est dit qu'il y avait effectivement euh, la possibilité euh, de créer quelque chose de nouveau euh, qui n'existait pas, et c'est là où en fait il a eu l'envie l'idée de créer le New Universe.
2: Je, je sais que. Selon moi. Alors, moi je sais qu'officiellement, en tout cas, c'est. Euh, l'idée c'est que c'est les 25 ans de Marvel. C'est ça. Ça fait 25 ans que le numéro 1 des 4 fantastiques est apparu. Et que du coup, l'idée, en tout cas, que euh, Jim Shooter dit, c'est on fait un Big Bang, on fait une Crisis, on détruit l'univers Marvel, et on amène ça. Forcément, ouais. tous les autres refusent. Et donc, du coup, il fait bon, bah, plan B. Euh, on va faire les 25, les 25 ans en faisant un univers à part. Et donc, on l'appelle New Universe. Et ça a un budget de 120 millions de dollars. Ouais. Un gros, un gros blockbuster, quoi. Ouais.
0: C'est un énorme blockbuster. Enfin, Et ça dis, floppe. Jim Shooter, Jim Shooter, il mise sa carrière dessus.
2: Et bah, il l'a perdu.
0: Ah oui, c'est à partir de là qu'il va partir. Ah oui. Mais euh... Et c'est là-dessus qu'il va miser. Enfin, il n'y a pas que ça qui va faire qu'il va partir, mais globalement, il a misé beaucoup là-dessus. Mm
3: -hmm. oui, oui
0: Et comment dire
2: euh, Peut-être ben. expliquer vite fait ce qu'est le concept du New Universe. Ah, bah, je te, prie. je te prie. Alors, euh, l'idée du euh, New Universe, c'est euh, de faire quelque chose de très différent donc, de l'univers Marvel habituel, euh, qui est un peu plus euh, fantaisiste, peut-être. Et l'idée de base, en tout cas, c'est un, faire un, quelque chose qui est euh, vraiment euh, terre à terre. C'est euh, quelque chose de faire euh, qui soit beaucoup plus euh, basé sur la réalité. Euh, on va pas avoir, euh, par exemple, euh, de tribunal vivant qui se balade dans l'espace ou tout ça. C'est vraiment pas ça le, le principe. Et donc, on, on se retrouve avec euh, des titres, en fait, qui sont pas terribles parce que... Euh, en fait, il se passe pas grand-chose puisque c'est notre univers. Ouais. C'est euh, techniquement la tagline, c'est le monde qui est, de, qui est derrière vos fenêtres. <rire> voilà. Alors, euh, ça vend du rêve. Voilà. Si, si tu veux voir le vrai monde, bah, achète mon comics. Bah non. <rire> Euh...
4: Tout en étant des aventures spatiales et tout ça, donc c'est ça qui est, qui est un peu paradoxal, quoi. C'est ça, parce que
0: Starbrand est
2: devenu un peu ça. Peu ça ouais.
0: Alors, il faut savoir ouais. quand même que s'il si, y a eu 120 000 dollars d'alloués, euh, il y a eu quand même des coupes euh, dans, oui. dans le budget. Qui a été réduit de moitié d'abord, puis de trois quarts pour être complètement retiré.
2: Mais ça, enfin, c'est peut-être tant mieux, quoi. J'ai envie de dire, au bout d'un moment, il faut enlever ses ces billes, quoi.
4: Mais il reste que Starbrand qui est, est apparu dans Avengers Tous les autres ont totalement disparu
0: de Marvel aujourd'hui ou
4: ils ont tenté de relancer le truc après
2: euh, Il me semble
0: qu'il euh, Il me semble aussi qu'il n'y a que Starbrand qui a, qui a réussi à, à aller un peu plus loin que ça. C'est ça.
2: Ouais,
0: ça montre bien l'échec, quoi. Mm -hmm.
2: Mais pareil, Starbrand, c'est même pas vraiment celui que tu connais là. C'est un peu un. Non. Non, non. C'est un gars très normal qui vient d'avoir des pouvoirs de l'espace et il sait pas quoi faire avec quoi. Ouais. C'est
0: triste. Et puis euh, c'est c'est Brown qui qui a publié, euh, qui a édité la moitié des trucs et il, il dira que c'était un putain de bordel. Euh... Euh... Il, il, il s'occupe de la moitié des titres. Euh, déjà, il se retrouve avec un John Romita Jr. qui est pas content de cette barré des X-Men <rire> pour faire Star euh, Starbrand. Je,
2: tu m'étonnes. Euh,
0: T'as Archie Goodwin, qui est connu pour être lent et qui gérait la gamme épique en même temps. Donc, du coup, euh, c'était en retard. Tom DeFalco, qui est plutôt ponctuel, était en retard aussi. Euh, ouais. shoot, sh et, et Shooter aussi hein, a, a oh. eu des problèmes oh. sur, sur ce euh, truc-là.
2: En même temps, son titre à De Falco, mais il faut voir le pitch. Le. Ah bah oui. C'est une équipe de foot à super pouvoir.
3: <rire>
0: je te rappelle, l'accroche officielle est le monde de l'autre côté de
2: votre fenêtre. Ouais, mais je
0: sais, mais voilà, juste pour de ça. <rire> c'était
4: quand même du football américain, ils ne sont pas oui, venus jusqu'à oui, une équipe de soccer quand même.
2: Non, non, non ah, c'est voilà. du football américain. Voilà, quand Mais, c'est ça le pitch.
4: Bah, après, il y a, y, a y a des héros qui ont commencé très mal, quoi. Dazzler, c'était une héroïne de discours avec, avec, des, euh, avec des patins à roulettes, quoi. Donc ouais, euh,
2: non, mais mais non, mais Dazzler existe dans l'univers Marvel normal et c'est ça qui l'a sauvé, quoi. Ça. Ouais. Ouais. Après, il faut voir que c'était
0: quand même. Euh, déjà, c'était shooter qui faisait tout et n'importe quoi. Euh, ouais. il, il a forcé des personnes à travailler sur des comics <rire> que les éditeurs auraient pu ne pas aimer. Euh... Qui n'aimaient pas, d'ailleurs. D'ailleurs, qui n'aimait pas. Euh, la plus... Alors, Bob euh, Budihansky, qui éditait Psyforce, euh, qui était la série de Steve Perry et Texera, raconte que euh, Texera avait fait une, une super couverture, mais euh, Jim Shooter fut contrarié parce que les lacets d'un per... personnage n'étaient pas clairs. La couverture <rire> n'était même pas un gros plan de la chaussure, c'était un, un plan du personnage entier. Pourtant, il est resté bloqué là-dessus, au point qu'il a demandé que la couverture soit refaite. <rire>
4: ah, trop bien! Ce qui est marrant, c'est que tu vois les deux facettes d'un. Quand tu laisses l'image libre à quelqu'un, ça peut donner soit Watchmen, soit euh, bah, un problème de lettres, quoi.
0: Ouais. Et il faut donc savoir que quand les titres sont, puisque ça a été travaillé en 1985, oui. euh, c'est sorti en juillet 86 pour les premiers exemplaires. Ça s'est vendu à une moyenne de 150 000 ex mm -hmm. pour les premiers. Est pas terrible. Ce qui... Alors, ce qui est pour des numéros. Pour les... 1, hein. Pour des numéros, pour l'époque, euh, à l'époque, un titre rentable qui fonctionne, c'est un titre qui tourne beaucoup plus que ça. Mm -hmm. euh, et Elliot Bruno qui, qui supervisait la moitié des trucs euh, de, de la gamme, avait été viré euh, d'ici
2: juillet. à <rire> juillet. <rire> oui, c'est ça. D'accord. Les, les premiers numéros sont sortis. Allez, dégage. <rire> c'est ça. Ouais, ouais, non, c'était pas... J'aime ai, beaucoup l'idée. J'aurais adoré qu'elle fonctionne, mais... Euh, objectivement, ça fonctionne pas. Hein. C'est... Euh, C'est triste, hein. C'est vrai. Parce que, um, pourtant, tu vois, tu... Enfin, euh, il y a, y a certains pitchs, tu parlais de, de Psyforce de, de Steve Perry. Le pitch, moi, je l'aime bien. C'est... Euh, C'est quelques adolescents, en fait, qui sont en fuite. Et en fait, ils ont, quel... ils ont quelques pouvoirs paranormaux, et en fait, euh, ensemble, en fait, ils peuvent devenir, alors non pas Captain Planet, mais euh, quelqu'un qui s'appelle psy <rire> Mais de, de base, pourquoi pas Bien fait. Ouais. Non, mais ça, non, mais... ça pourrait donner quelqu'un, enfin, euh, à, à part le côté <rire> en fuite, c'est Shazam actuellement.
4: Ouais, ou ça me fait penser, euh, tu sais, dans le quatrième monde de Kirby, t'as les. Euh a aussi de trois personnages trois ados qui, euh, euh, qui se mettent ensemble
2: sont en voyage les... comment ils s'appellent euh, les Forever euh, People ouais les Forever People ouais bah
4: ouais un petit peu de ça hein.
2: c'est vrai c'est vrai il y a un peu de ça pourtant Marvel va réussir un autre gros coup
0: en 86 est-ce que vous savez lequel c'est euh... est-ce que vous vous en souvenez
2: 86 80... ah euh... j'hésite mais euh... Zonam vas-y hein Zonam non ah Zodam, c'est pourtant pas mal.
0: <rire> non, et non, je dis un gros coup, un vrai gros coup. Il ouais, y a un titre que j'aime bien, mais c'était pas un gros
4: coup. Donc euh, l'escadron suprême, mais
0: c'est pas un c'est C'est pas un nouveau titre.
2: Euh, mais euh, ils, ils, pas... ont fait ils vont faire un gros coup. Putain merde, je me souviens plus. Euh, non, je sais qu'ils ont arrêté beaucoup de titres. Ça c'est sûr. Euh,
0: non, bah vas-y, hein. Euh, c'est la période du mariage de Peter Parker et de Mary Jane ah,
2: oui ah, bah oui! Ah, bah en, ah bah oui. En, en plus, je suis en train de faire un truc là-dessus. Ah, bah bravo! <rire> oui, mais tu vois, ça m'était pas. Je, je cherchais vraiment des titres. Non, non, c'est
0: euh, la période du mariage. Oui. Euh, c'est Stan... un peu la faute de Stanley, d'ailleurs, euh, ce, ce mariage. Euh, Stanley était parti depuis très longtemps, déjà. Euh, a essayé de faire en sorte que Marvel fonctionne au cinéma, puisque c'est une de ses marottes depuis les années 70 quasiment. Mm -hmm. Et euh, à la Comic-Con de Chicago, il se retrouve à côté de Jim Shooter et euh, il apprend euh, que Mary Jane avait découvert l'identité secrète de Peter Parker. Et euh, un membre du public lui demande si euh, lui, euh, Mary Jane et Peter allaient se marier. <rire> et euh, Lee se tourne vers Shooter et lui demande si Shooter allait dire oui et donc la, la foule est en délire et donc du coup après ils ont pris tous les deux ont pris l'idée au sérieux et euh, Lee étant un peu le patron de Marvel euh, même s'il n'y était plus vraiment oui. euh, l'idée s'est faite et ce fut donc le mariage et euh, l'un des plus gros coups euh, de l'année euh, pour, euh, pour Marvel
2: bah, surtout qu'il y avait eu euh, si je me souviens bien euh le mariage en vrai, puisque du coup il y avait eu euh...
0: alors il y a eu deux, il y a eu deux fois le mariage Puisqu'ils ont fait
2: coïncider le mariage dans le comic strip oui, puisque c'est c'est et... c'est encore stanley qui écrivait le, encore le stanley comic strip
0: qui écrivait le comic strip et euh, dans euh, la série euh, classique Amazing
2: Spider-Man C'est ça et, euh, et il y avait le mariage en vrai ils avaient engagé une Mary Jane ils avaient un Spider-Man en costume et je sais plus c'est sur euh, c'est je, je crois que c'est dans un stade de de football américain je sais plus lequel mais il y a eu le mariage en vrai Ouais, C'est euh, possible. Non, sachant
0: que, que Remita Père était lui un peu euh, dubitatif, ouais. et, et, en pensant que ça fonctionnerait pas. Visiblement, il a eu tort.
2: <rire> bah, ça jane... a quand même marché pendant longtemps. Ouais, bah, pis... Oui.
0: Et puis, non, en fait, il, il avait peur que euh, que Mary jane soit oubliée un petit peu comme. Euh, comme euh, euh, lille Abner était tombée dans l'oubli après que Abner ait épousé mmh. Desimé, mais c'est un vieux titre euh, américain. Et en fait, il avait un peu peur que le, elle tombe dans, Mary Jane tombe dans l'oubli et Peter ouais. Parker aussi, en fait. Alors non, c'est en, on...
2: c'est en 87 qu'ils ont refait euh, le mariage en vrai. Ah 87. 87, euh, 5 juin 87. Voilà, très bien.
0: Et donc à côté de ça, Marvel, euh, du coup, est en mauvaise passe, euh, va donc se, se, se vendre et se faire racheter par... Euh, comment ça s'appelle déjà Qui c'est qui va C'est un truc de cinéma, ça s'appelle New World Pictures. Ouais. Et qui vont les racheter. Et euh, il y a des choses quand même assez croustillantes, je vous en livre une ou deux. <rire> euh, fin 86. Euh, Tom Defalco euh, avait une petite pièce, euh, un petit bureau, euh, et il était en train de faire les corrections d'un comics. Quand un mec euh, arrive, commence à critiquer son bureau, la déco et tout le reste, il dit que ça doit être un décorateur d'intérieur, il lui regarde et il dit « Écoute, je sais pas qui t'es, mais il faut vraiment que je finisse ce que je suis en train de faire ». Le mec lui a regardé il lui a dit « Bonjour, je suis Bob Rem, je suis le président du World ». Et t'as, son nouveau gros patron qui s'est, qui pointé. Et, euh, les mecs étaient même pas au courant, quoi. Et
2: ouais, ouais,
0: Ça se passera très très mal, d'ailleurs. Euh, surtout que New World avait l'impression d'avoir racheté Marvel, mm, et notamment Spider-Man, mais c'était pas le cas.
2: Bah, ouais. Les dessins animés étaient déjà, les droits étaient déjà vendus, quoi.
0: C'est ça, c'est Canon qui avait les droits pour Spider-Man. Et en plus, euh... Alors attends, c'est absolument hilarant. <rire> euh, Rem appela son vice-président du marketing et lui annonce fièrement :« On vient d'acheter Superman. » Le vice-président. <rire> oui, j'ai vu ça, ouais. Et euh, et lui dit :« Warner Bros avait vendu DC. » Je lui dis « Non, 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 on a acheté Marvel. » Et Bob le Coréja il fait bah, :« Ben non, vous avez acheté Spider-Man. » Et du coup le mec était est sorti en courant de son bureau en disant :« Putain de merde. » qu'on arrête ça Canon allait le raciner pour Spider-Man c'est ça.
2: Ça. ça comme quoi c'est une, euh, de... une confusion qui date c'est une confusion qui date d'il y a longtemps ah ouais. et ça te
0: montre bien ce qui va se passer quoi
2: uh -uh. ah clairement ça, ça va le, voilà,
0: ça, ça... la
4: culture des, euh, de ceux qui ont acheté et puis qui qui, 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 qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont pris et qui pensent que juste aux adaptations sans réfléchir euh,
0: ça va pas, pas belle, se passer ouais. très
2: bien pour Marvel euh, avec tout ça hein. ah non non, ils vont ils vont finir par euh, être en banqueroute. Hein. C ils vont
0: finir par être en banqueroute. Euh, ça va mais absolument pas fonctionner. Mais tu te rends compte que rien que le mec dans son ne rach... sait même pas ce qu'il a racheté au final.
2: Mais il y en a il y en a plein je dirais qui font ça. Malheureusement hein. malheureusement. C'est euh, C'est pas c'est pas quelque chose qui est si extraordinaire et c'est ça qui est un peu triste.
4: Je me demande si aujourd'hui avec euh, la, la folie de justement des rachats, des choses comme ça, des adaptations, les gens ils signent sur un titre, euh, soit d'une compagnie, soit d'un maison d'édition sans même savoir euh, ce qu'il y a derrière, quoi.
2: C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Je pense que ça doit encore se faire hein, sur certaines. Oui,
0: je, euh, je pense que ça se fait encore.
2: Hein. Sur certaines oui. petites structures, pas forcément les gros, justement, mais euh, qui, qui regardent, je pense, bien avant. Euh,
0: Très bien. Euh, en dehors de Marvel, euh, parce qu'il n'y a pas que Marvel et DC dans la vie, euh, il y a aussi... Tu veux pas plein du tout
2: qu'on parle de la fin quand même de petites séries dont une qui est quand même assez importante
0: Allez, si tu veux.
2: Bah c'est quand même la fin de Star Wars Star Wars. Ah, euh... que tu voulais parler des micronautes Moi, Star Wars, ça m'intéresse pas. Donc... Ouais, mais enfin, <rire> j'aimerais bien parler des micronautes et de Rome, mais euh, puisque tu veux qu'on avance, on peut avancer, mais Star Wars, c'est quand même la série qui a sauvé Marvel dans les années 70. Peut-être que ça mérite qu'on dise vite fait au moins un petit mot que, euh, en effet, ça va... Euh, en tout cas, la, la série donc euh, Star Wars, euh, qui a été lancée en 1977, va s'arrêter en mai au numéro 107. Ce qui fait, ouais. bah, euh, mine de rien, l'une des plus longues séries Star Wars. C'est pas encore les derniers numéros Star Wars sortis euh, par Marvel, puisque il va y avoir encore euh, des petites séries qui sont Star Wars Ewoks et Star Wars Droids, qui étaient un peu plus euh, enfantine, euh, qui vont euh, ah, finir de s'arrêter en 87. Mais c'est la fin du titre qui a sauvé Marvel. C'est vrai. Voilà. Ah et puis en qui... plus, je
0: pense que les,
4: les derniers titres étaient pas mal ouais. moi je les avais vus tout gamin dans la série il y a une dessinatrice qui s'appelle Cynthia Martin
2: mmh. bah euh, c'est elle, elle, elle sur le numéro 107 et ça se finit pas du tout comme on pourrait le penser puisqu'en fait euh, ça se finit super bien euh, mmh. le dernier numéro s'appelle All Together No Tous Ensemble Maintenant et c'est la paix c'est fini c'est fini, ils sont tous là, euh, tous les personnages, euh, même ceux qui sont nouveaux, et à la fin, Luc, il est là, euh, même limite ils font la paix avec ce qui reste de l'Empire, et ils sont là, il... Luc dit très clairement qu'il espère que euh, dans le futur, en fait, on va pouvoir vivre en paix, coexister.
4: Est-ce que t'avais le lapin carnivore vert qui était encore dans ces épisodes-là euh,
2: Je ne sais pas si euh, <rire> Jax est encore là, je ne sais pas. Euh, en tout cas, il y avait, euh, il y avait en fait une, une lutte en fait contre euh, contre euh, une autre euh, bande en fait qui s'appelle euh, les TOF. Mm -hmm. Voilà. Je ne sais pas s'ils ont un nom, euh, s'ils ont un nom français ou si c'était aussi Toff. Mais en tout cas, c'était euh, mm -hmm. des à peu près humains et voilà. Mm -hmm. Mais voilà. Est -ce c est... C est la Star Wars. Ce qui est
4: marrant dans cette série, c'est que c'est un peu euh, what the fuck, quoi quand tu regardes les premiers épisodes et oui. tu as l'impression qu'il nous, nous, maintenant, Star Wars, il y, y a des codes, il euh, y, y, y a plein de références et au début, bah, quand ils commencent à dessiner, c'est un, euh, un peu tout et n'importe quoi, quoi, justement, oui. Tu te trouves des, des lapins.
2: Euh, bah oui, oui. Bah voir, ils ne savaient pas du tout où ils allaient et le but, c'était juste de ah. continuer. On leur a juste dit, euh, en fait, ils envoyaient euh, petit à petit euh, ce qu'ils envoyaient à Lucas et Lucas disait juste non, ça, on a des plans pour donc non, faites pas mais ils savaient pas du tout ce vers quoi on allait même euh... voilà voilà c'est euh... par exemple je crois qu'une des seules consignes qu'ils ont eues entre l'Empire Contre-Attaque et le retour du Jedi c'est euh... faut juste pas ramener Han quoi <rire> et euh, aussi ils avaient essayé de réutiliser un, un canon de l'Étoile Noire et ils ont dit non parce qu'on a, on a des plans aussi pour un truc à, par rapport à l'Étoile Noire donc euh, refaites pas ça <rire> donc voilà je, me suis, je pense quand même que la fin de, de ce titre-là méritait quand même d'être mentionnée.
0: Voilà, après... Euh... Non, mais, mais, très bien. Par... C'est la fin de Rome aussi qui aura oui. euh, créé des jouets. Euh, la de fin de, euh, de... La fin
2: des micronauts. C'est ça. C'est euh, deux séries donc, qui étaient euh, scénarisées par euh, Bill Mantlo et qui sont à la base euh, donc, euh, des licences de jouets et qui, malheureusement, bah, ne... Euh, les jouets ne marcheront pas vraiment. Rome ne marchera pas du tout. Les micronautes seront un succès mesuré. Et euh, alors Rome, ça s'arrête au numéro 75 en février. On est, enfin, euh, on finit sur un truc extrêmement épique. Euh, les Spectres, qui sont les ennemis de Rome, ou les Dire Race, si on prend en VO, euh, vraiment, euh, sont sur le point de conquérir la Terre. Euh, t'as les Avengers, t'as Doctor Strange, enfin, t'as tout le monde. Et vraiment, ça finit en crossover qui impacte tout l'univers. Pour une, pour une série qui est, euh, qui est née juste d'un petit contrat pour faire vivre une ligne de jouets, c'est vachement bien. Et en plus, ça finit bien pour le personnage euh, qui, rede en gros, a été transformé en machine. Hein. On l'apprend pendant la, pendant la série et qu'il aimerait bien redevenir humain pour lui. Lui, il peut redevenir, euh, en tout cas, enfin, euh, pas humain, mais galadorien, quoi. C'est l'équivalent. Euh... Par contre pour les micronautes, ça se finit beaucoup moins bien. Euh, les micronautes ont un peu moins bien marché. C'est déjà la deuxième série des micronautes. On est sur euh, les micronautes, le, the new voyages.
0: Ouais.
2: Euh, 20 numéros, et malheureusement, les. Si euh, Rome en fait s'en sort vachement bien, mais euh, les autres qui ont été transformés comme lui en machines ne sont pas redevenus Galadoriens, c'est un peu le contraire pour les micronautes. Les micronautes vont se sacrifier eux pour que. Euh, tous les autres habitants de leur euh, univers ou micro-vers euh, survivent. Voilà. Et c'est euh, vachement triste et j'aime bien les micro-notes.
0: <rire> bah, pleure pas, on les revoit après.
2: Oui, on voit... Comme Star
0: Wars c'est revenu chez Marvel. Tu parles.
2: Ouais. Bah, non, parce que du coup, euh, les, les droits sont... Euh, on les reverra pas vraiment, en fait. Les droits, bah, actuellement, ma, ma sont, euh, sont coupés. Euh, T'as deux trois personnages qui sont toujours chez Marvel mais qu'on voit pas. La dernière fois qu'on a vu un Micronaute, c'était dans les Gardiens de la Galaxie d'Amnet et Lanning. On voyait Bug. On voyait Bug. Ça commence à faire un, un bon bout de temps. Et, et les avant, autres personnages tout... chez, sont chez IDW actuellement.
0: C'est vrai. Mais sinon, on les avait vus chez... Euh... Les X-Men. Euh... Non, euh, dans le Captain Marvel de Peter David.
2: Ouais. mais il y a eu aussi un, un câble. Ah, peut-être, oui. câble euh, apparaît dans euh, arrivé au micro-vert à un moment. Il y a euh, Arcturus Ran et euh, marionnette qui sont euh, bah, les trois personnages cités, c'est les trois seuls personnages ouais. dont Marvel a les droits.
0: D'accord. En sachant que non, Mar euh, Star Wars revient chez, chez Marvel aussi. Oui, c'est
2: euh... oui, vrai. C'est euh, ouais. un peu un retour, ouais.
0: <rire> c'est un retour. C'est pour ça qu'ils l'ont présenté, d'ailleurs. Ouais. Et puis c'est un retour qui leur a permis de, 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 de les sauver un petit peu, hein, ça
2: bah, ils étaient.
0: Ils, ils étaient pas mal, mais... Ouais. Ça a aidé les ventes, quand
2: même. Ils n'étaient pas mourants comme dans les années 70 quand vraiment ça les a sauvés, quoi. Vraiment. Mm, mm, mm. Là, non, ça met juste pas mal de beurre dans des épinards qui n'étaient déjà pas dégueulasses. Ouais, mais ils sont vachement meilleurs maintenant. Ah oui, ils sont vachement meilleurs, <rire> très clairement. <rire>
0: euh... <rire> en dehors de Marvel et DC, euh, il y a d'autres choses. Il y a un monde, un monde entier. Euh, qui n'attend qu'une seule chose, c'est d'être vu par, euh, par les lecteurs. <rire> euh, un titre va, va vraiment frapper euh, très 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 fort, euh, puisqu'il va être le, la seule bande dessinée à obtenir euh, un, un prix journalistique. Euh, ouais. C'est Maus. Oui. De Monsieur Art Spiegelman. C'est ça. Thomas, est-ce que tu peux nous en parler
4: oui, alors euh, en fait à euh, Spiegelman au départ il, il a commencé dans dans l'underground, c'est-à-dire vraiment euh, l'auto-édition et des trucs très indépendants, complètement à part de l'industrie. n'a pas fait, le choix, c'était que comme ouais. ça à l'époque. Ouais. ouais. mais il il, il, enfin, il, il a pas du tout un caractère à se à se fondre dans dans un travail collectif quoi, il a vraiment envie mmh. d'exprimer de, sa propre personnalité et Mao c'est encore plus ça. Parce qu'en fait, c'est euh, donc euh, le point de départ, c'est euh, lui-même, mais euh, représenté sous forme de souris, qui euh, rencontre son père. Et euh, il explique en fait à son père qu'il veut faire une bande dessinée euh, traitant de la Shoah. Et euh, en fait, on suit donc à la fois euh, la, la vie de son père, principalement, mmh. dans des camps de concentration... Et en même temps, en fait, euh, Art Spiegelman discutant avec son père et même se bataillant assez souvent pour essayer de, de pousser son père à raconter son passé. Et euh, je pense que c'est ça qui fait que c'est vraiment une œuvre exceptionnelle, c'est que c'est pas juste une bande dessinée qui parle de la Shoah, mais ça parle aussi de euh, du traumatisme que ça crée après et euh, du fait que bah, les, euh, les survivants ne souhaitaient pas forcément en parler et voulaient vraiment en passer au-delà il est passé à autre chose et essayer d'oublier, etc. parce que le, le père de Spiegelman a, après, bah, qui bien entendu a survécu a choisi de vivre aux états unis et a voulu en fait complètement couper les ponts avec ce qui s'était passé avant mm -hmm. et, euh, et le dessin est, bah, est, tout est en noir et blanc enfin, dans la première version je crois qu'il a, a dit des versions différentes mais la première version est en noir et blanc et euh, c'est un dessin extrêmement euh, simple, basique mais d'une euh, force qui est
0: euh, phénoménale quoi Qu'est-ce Qu qui, euh, selon vous, fait que euh, euh, Maus euh, est devenu un, un tel euh, classique et ait euh, pu euh, obtenir ce, euh, ce prix journalistique dont je ne me souviens plus euh, à l'heure actuelle euh... En fait,
4: il a, eu le, il a eu le Booker Prize, ouais. qui n'est euh, pas tout à fait un prix journalistique, c'est en fait un prix littéraire. Une fois par an, en fait, c'est euh, l'équivalent des Goncourt.
0: C'est la... a... ouais, ouais, Non, mais c'est
2: c'est c'est plus tard qu'il a eu en effet un prix spécial Pulitzer. C'est Pulitzer sur C'est ça, ouais.
0: ça, merci. Il a eu un Pulitzer, qui est comme un des comme un des plus grands prix. Euh, Qu'est-ce qui fait que que ce show comics euh, ait, ait pu obtenir euh, cette récompense et que même maintenant, euh, sans qu'on l'étudie à l'école, euh, on puisse le conseiller si, fortement? Si. Bah,
2: d'accord moi bah, je te dis et, que en étude d'histoire
0: si Maos ouais et qu'on qu on on en soit l'étudier à l'école qu'est-ce qui fait que c'est devenu un tel monument en fait euh,
2: je sais que ça a été très très vite ça pour le coup euh, vraiment euh, deux mois, deux mois après, après la sortie on est en septembre il euh, y a c'est il y, y a eu deux euh, merde deux printes je sais pas comment ouais. dire.
4: Voilà. Il y a. a... Voilà.
2: C'est ça. Donc il y, y a déjà eu. Euh, a déjà une deuxième réimpression. La deuxième réimpression vient de finir ses stocks. Mm -hmm. On est à plus de 35 000 copies vendues ouais. en deux mois. Euh, énorme. Voilà. Il est. Surtout pour une ouais. BD C'est ça. Comme tu, ça. Tu, pour le coup, tu, On le retrouve vraiment euh, sur les, les couvertures du Time, Rolling Stone, People, Washington Post, Post. Enfin, je. Il y a beaucoup trop de. De... Il, il est partout. Il est partout. Euh... Moi, je,
4: je pense que ce qui... Bon, il y a la qualité de l'œuvre. Mm. Je pense que ce qui fait que ça, ça a explosé, c'est justement qu'il y a eu une reconnaissance, en fait, que, que la BD n'est pas, pas considérée comme un truc pour ados, pour s'amuser. Mais là, en traitant de la Shoah, bah, évidemment, on ne traduit pas avec la Shoah. Et donc, euh, en fait, l'intelligence a commencé à s'intéresser à la bande dessinée et à se dire, bah mince, là, on tient une œuvre. Qui est, pas, euh, qui est pas du divertissement, mais qui est à la fois une œuvre euh, d'utilité publique sur la Shoah, mmh. mais au-delà de ça, il y a aussi une œuvre personnelle sur un auteur qui raconte euh, ses relations avec son père, en fait. Et la, la fusion des deux, l'aspect la, la, personnel d'une œuvre et euh, l'aspect euh, euh, universel de, euh, de la Shoah, fait que euh, plein de médias qui, a priori, ne s'intéressaient jamais à la bande dessinée, ont commencé à s'intéresser et ça a fait boule de neige et euh, ça a permis d'avoir un succès si énorme que ça.
2: Et je pense que tu as, as exactement ce que tu viens de dire en fait pour euh, ce qu'on peut appeler les, les classes un peu cultivées, euh, mais que par exemple pour monsieur et madame tout le monde, le fait que le style de dessin soit très simple et très épuré et très facile à comprendre, là par contre a beaucoup aidé.
0: Ouais, ouais, a des personnages ouais, ouais. aussi faciles à comprendre les chats, les souris c'est ça on est à une époque où encore tu trouves facilement des souris dans, dans, dans des maisons et c'est pas forcément euh, c'est un peu un classique quoi, tu vois ce que je veux dire c'est ça et ouais. je... je pense que le, le style euh, fait
4: penser au strip des journaux ou, euh, ou à Disney et je dis pas que c'est le même style mais il y a il y a, une, comment dire ça, il y a une, une famille graphique qui fait qu'on euh, peut se dire « Ah oui, euh, ces, ces petits dessins tout simples me font penser à mes bébés d'enfance. Mmh. » Sauf que, fond, euh, ça n'a rien à voir avec ça.
2: Mmh. Ouais, je pense que ça, ça doit être un mélange de tout ça qui a fait que, oh que Maos est devenu ça et qu'on maintenant on fait des œuvres autour de Maos.
0: Mmh. Oui. Art Spiegelman, qui aura du mal à faire autre chose euh, d'aussi gros que, que, que Maos, euh, il faudra, oui. quoi, attendre les, les attentats du 11 septembre avec, euh, à l'ombre ouais. des tours mortes pour, <rire> pour retrouver quelque chose de, D'à peu près aussi fort que Maos, quoi.
2: Bah, en même temps, aussi Maos, est né d'un tel traumatisme. Il... Enfin, ce genre de traumatisme n'est pas non plus quelque chose. Et heureusement, euh, qui non. arrive tous les jours.
0: Mais il aura. Eu... Mais même tu vois, avec la notoriété qu'il aurait pu, qu'il a eu, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait d'autres séries qui sortent de manière un peu plus facile ou régulière. Bah... Et... et il ne va pas y arriver. Peut-être qu'il n'avait pas... juste
2: pas le le fuel aura ou, ou l'envie ou, ou aucune
0: n'aura l'impact. Le... Il
4: a très peu euh, Il, il a très que peu produit peu, euh, Fait après en fait Il, il <rire> s'est lancé dans l'édition le, dans le, dans Je crois que Ro, eh, Ro, euh, la, oui. le, le journal qu'il a lancé euh, c'était juste après ouais. Donc il, 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 il est plutôt allé de, de ce côté là Et c'est vrai qu'au niveau de la création C'est comme s'il avait été paralysé mmh. par, euh, par le succès qu'il a eu Et puis comme tu l'as dit Je pense par ce qu'il raconte Parce qu'il dit des choses comme sur lui Sur les, ah, bah, bah, les bon. superf qui sont très
2: intimes. Peut-être aussi qu'il avait dit trop de choses là et qu'il avait plus assez de... C'est possible. C'est mmh. extrêmement personnel. Hein. Ouais. Quand il parle de, de la relation avec son, son père et tout ça. C voilà mmh. et, et, et encore une fois, la relation avec un père, enfin tout le monde a une relation avec quelqu'un qu'il considère au moins comme son père, même si c'est si quelqu'un qui a été adopté ou tout ça, c'est quelque chose d'assez universel. Donc, mmh. euh, c'est euh, quelque chose qui aide sans doute à... Au succès de l'œuvre, au final.
0: Alors, Thomas, tu parlais du fait que Spiegelman aille dans l'édition, et moi, du coup, je voudrais parler d'un homme <rire> qui euh, va se lancer dans l'édition. C'est Mike
2: Richardson. Euh... Il y plein dès qui se lance dans l'édition à ce moment-là.
0: <rire> moi aussi, j'en connais plein, mais je voulais particulièrement parler de Mike Richardson, euh, puisque, en fait, c'est un homme qui a créé dans les années 80 un magasin de pop culture qui s'appelle Pegasus Fantasy Books et euh, qui à un moment donné euh, va euh, commencer à, à se lancer dans l'édition en offrant aux au créateurs de leur reverser en fait leur bénéfices puisque ça se plaint euh, les, le, le fait que les auteurs ne touchent pas n'est euh, mmh. pas des conditions intéressantes ça ne date pas en fait des années 90 et des Image boys oh. mais ça date de bien avant. Mmh. Du coup euh, c'est le début euh, de Dark Horse euh, en 86 avec euh, le premier Dark Horse présente appelé à l'époque euh, DHP où en fait Richardson euh, va euh, se lancer avec euh, Randy Stanley et euh, vont créer en fait un un comics avec des objectifs assez bas de de 10 000 K et donc après en fait mais les ventes vont être énormes puisque ça va atteindre les 50 000 exemplaires c'est ça donc pour un comics ultra indé euh, ultra vraiment euh... Peu importe, enfin, bon, avec des attentes qui n'étaient pas, pas si énormes que ça.
2: C'est ça, mais j'ai envie de dire, il y a déjà du bon chez Dark Horse à l'époque.
0: Ah bah oui, c'est les débuts de Concrete de Paul Chadwick.
2: Yep, qu'on aime bien avec... tous les deux.
0: Qu'on qu aime beaucoup et qui a commencé chez Dazzler d'ailleurs à l'époque. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc cette fois-ci, en fait, euh, Concrete, c'est une espèce de. de... C'est comme s'il avait fait un one-shot sur la chose, en fait, une série sur la chose.
2: Ouais, à peu près. Sauf qu'en fait, c'est un peu plus euh, <rire> avec des aliens et tout ça. C'est un peu plus étrange.
0: Ah Oui, c'est oui, oui, un peu plus étrange, mais euh, tu, tu retrouves quand même le personnage en pierre, etc. Mais je trouve que Shadwick euh, va, va justement y intégrer des, des notions plus étranges et plus réalistes aussi. Euh, tu le verras pas s'asseoir dans une chaise en standard, il va s'asseoir sur des trucs en parpaing.
2: Oui, oui, c'est euh... ça, oui, c'est pas... Un... C'est c'est comment dire c'est c'est une approche plus réaliste mais euh, sur un perso totalement fantaisiste. C'est-à-dire qu'en mmh. fait c'est euh, tout tout ce qui l'entoure est réaliste. Il y a même la physique. C'est-à-dire que euh, si jamais il s'assoit comme tu disais sur un truc qui est beaucoup trop euh, faible pour supporter son poids, ça ça se plie.
0: Ouais. Et, euh, et j'aime beaucoup aussi le fait que le mec, bien qu'il soit très costaud, voire invincible, euh, soit euh, malgré tout euh, tout en sensibilité et en introspection.
2: Ah oui, bah c'est euh, quelqu'un de tout à fait normal. Euh, c'est pas, pas un personnage de Jack Kirby qui sont généralement larger than life, euh, qui sont mm. euh, beaucoup plus euh, prêts à partir à la cassagne un peu tout le temps. Mm. Euh, et, euh, et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'à part les, les aliens dont on a parlé au début et qui lui ont donné euh, en gros cette apparence-là, il n'y a pas vraiment d'autres éléments surnaturels ou de science-fiction dans les histoires. Non, non. C'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est euh, de parler, euh, par exemple, de la sexualité euh, qu'on peut avoir euh, dans ce dans ce genre de corps, euh, ouais. de comment on peut euh, se retrouver à à vivre finalement avec. Euh, avec ce genre de problème, euh, il n'arrête pas de péter euh, les trucs de porte, les téléphones. Ah euh, je crois qu'il ne peut, il peut même pas freiner. Non. Euh, il, il pète toutes les pédales, je crois. C'est ça. Et, et il ne peut plus écrire.
0: Et il peut plus écrire. D'ailleurs, euh, cet aspect-là sera repris euh, chez les X-Men quand Colossus va avoir euh, ses pouvoirs, euh, ce, euh, ce, en tout cas sa force augmentée. Euh, dans la période australienne, où en fait dès qu'il va toucher une, une une assiette, il va la casser. D'accord. Il, il, il a plus la sensibilité, et le doigté nécessaire pour tenir une assiette. Euh, d'ailleurs, euh...
4: chaleur qui brûlait son corps. Ouais. qu'on qu touchait son corps, il brûlait. Donc t'avais un retour du réalisme.
0: C'est ça. D'accord. Euh, Concret, d'ailleurs, euh, va va va. va euh, est tellement bon que en 88 ça va obtenir un peu le pas mal d'hiner puisque ça va avoir le Hiner Award de la meilleure série de la meilleure nouvelle série de la meilleure série en noir et blanc et du meilleur auteur plus un prix harvey meilleur auteur à meilleure nouvelle série
2: mais euh, Concrete pour moi fait partie des, des titres de Dark Horse un peu oubliés euh, et, et à regret
0: de nos jours oui complètement mais euh, en même temps tu, tu regardes les premiers titres de Dark Horse euh la plupart sont oubliés, puisque dans le dans les tout début du Dark Horse présente, t'as aussi les Next Men de Byrne.
2: C'est vrai. Ils sont un peu moins oubliés quand même, parce que c'est Byrne.
0: Oui, enfin, ça fait combien de temps, par exemple, qu'on les a pas eu en France Bah, euh, là, euh, ils, ils viennent de ressortir, là.
2: Deux mois. <rire> ils viennent de ressortir. Oui, mais, <rire> ils viennent de sortir, mais avant... Bah, avant... On... Bah, en fait, y a... Avant, ils étaient complètement...
0: C'était très inédit, quoi. Mais Dark Horse a et été euh... publié en France pendant des années. Oui, il y a notamment.
2: Dark Horse France même.
0: Bah oui, tout à fait. Donc, euh...
2: mais ouais, non, c'est c'est comme ça. Après, Dark Horse s'est quand même cherché pendant un moment. Hein. Quand ils ont essayé de lancer leur propre ligne de super héros, quand ils ont essayé, euh... Dark Horse s'est vraiment cherché et a tenté pas mal de choses pendant quand même un, un bon moment. C'est vrai. Ce qui fait peut-être que du coup, on a un peu oublié ce qu'ils ont fait avant ces expérimentations là. C'est vrai.
0: En tout cas, du coup, c'est 86 marque le début de Dark Horse, une une entreprise, une, une maison d'édition qui est un peu en galère actuellement, mais qui aura eu de de grandes périodes euh, avec de grands titres. Elle va avoir les, les Star Wars notamment. C'est elle qui va développer l'univers Star Wars comme jamais. Oui. Euh, et ils vont travailler notamment sur les licences Alien, Predator, ben Ça si, va être... aussi. Buffy, euh, qui vont faire l'excellente euh, saison euh, 8-9 euh, euh, de Buffy. Il va y avoir bien évidemment euh, une Elle grande Hellboy, boy. Sin euh, City, tout... Sin City, toute la production de Miller sera d'ailleurs chez Dark Horse globalement euh, après. Puisqu'on va voir il euh, y aura The masque qui vient de ressortir en VF. Ouais. Euh...
2: Non, il y a, y a vraiment, il y a vraiment plein de choses. Après, il y, y a des choses peut-être Il y aura, un peu une, plus, y aura euh... eu 300
0: 300. Il y aura ouais. eu le Ghost, euh, aussi, de Adam Yuke. C'est ça. Il y a Monkey Man et, et O'Brien d'Arthur oui. Adams. Oui, Monkey et O'Brien d'Arthur Adams. D'Arc En gros, euh, pendant très longtemps, là où Image va être euh, euh, l'étendard le, pour les séries à sensation et au beau dessin, euh, Dark Horse sera euh, l'étendard pour euh, les séries indés de qualité. Mais, Selon hein, moi.
4: moi moi ça me fait penser justement que Dark Horse c'est un peu une préfiguration de ce que Image est devenu en fait. C'est-à-dire une, une, coopé enfin, pas, une coopérative d'auteurs, tu vois. Ouais, complètement. Une œuvre foisonnante avec euh, pas vraiment de ligne directrice euh, précise mais... Bah, euh... ils, ont,
2: ils, ils ont tenté ouais. la ligne directrice à la période des super-héros un peu comme le premier univers Image mais euh, sinon tout le reste, oui.
0: Oui, globalement. Bah, bah, après ils ont des choses tellement différentes c'était eux qui ont publié les premiers mangas à l'époque. Oui. Euh, il y avait,
2: il y, y avait DC aussi qui avait une, mais ça c'est, en tout cas les, j'ai envie de dire les meilleures séries étaient chez Dark enfin, Horse.
0: Akira avait été publié avant par Marvel, okay. mais euh, ils ont fait du Lone Wolf Fan Club, notamment, ils ont été connus pour ça d'ailleurs.
2: Oui, bah Lone Wolf Fan Club, on mine de rien, énorme, est important même sur l'impact qu'il a eu sur les, euh, le comics en lui-même. Mmh. Mmh. Tout à fait.
0: Mmh. Donc voilà, euh, donc Dark Horse, quoi. je voulais parler un peu de, de Dark Horse, euh, ce grand éditeur. Euh, 86, il n'y a pas grand-chose à en dire puisque c'est vraiment les débuts. C'est juste, c'est des petits one-shots. Il euh, y a les trackers, mais c'est globalement quasiment introuvable de nos jours. Euh, et, euh, et sinon, c'est vraiment Concrete euh, qui, euh, qui lance le truc. Quoi. Mm. Et les next men.
2: Après, il y a plein d'autres petits éditeurs qui, euh, qui se lancent à l'époque. On peut peut-être juste dire leur nom sans forcément... Euh...
0: Allez, je t'en prie, je t'en prie. Voilà.
2: Euh, parce qu'il y en a vraiment plein, en fait. Parce qu'il y a les Tortues Ninja qui, mine de rien, commencent à avoir un petit succès. T'as plein de gens qui se lancent. Mmh. Euh, mmh. Donc, je vais je vais mmh. donner les noms. On va avoir Ace Comics, Adventure ouais. Publication, mmh. Apple Comics, Crystal mmh. Publication, Dark Horse, mmh. Eternity Comics, que j'aime beaucoup, beaucoup, Fantagor Press, Gladstone ah, Comics. Moi, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Malibu
0: Comics alors, Malibu, on peut faire un petit aparté un peu plus long. Ouais, euh, bah, Malibu, attends, je, peut... je, je, je finis ah, peut-être les noms et puis après, on... D'accord, on reviendra sur Malibu après.
2: Pied Paper Comics, Silver Wolf Comics, Slave Labor Graphics, Solson Publication et Spotlight Comics.
0: Dans tout ça, euh, donc Dark Horse fera partie des très grands. Euh, Malibu Comics euh, aura deux vies. Euh, la première, euh, euh, c'est quand ils vont en fait euh, créer Image, puisque... Euh, oui. Image vient d'une association avec Malibu Comics au début. Mm -hmm. Et après, ils vont créer euh, des personnages, euh, des, des jeunes filles courtes vêtues, vivant des aventures euh, très très légères, euh, avec notamment des dessinateurs comme Al Rio au dessin. Euh... Bah, en même temps, vu le, ton, le, le nom de la maison d'édition, Malibu Comics,
4: euh, ils n'auront pas un bonnet et, euh, et des gants, quoi.
2: Oui. Non, c'est vrai. C'est vrai. Bah, ouais après, Ma Malibu, c'est énormément de choses et c'est compliqué d'en, parler juste comme ça. Euh, oui. Mali enfin, Malibu, c'est, euh, c'est, quelque chose qu'ils ont, ils ont même une, ils ont même, ils ont fait un effet du développement de jeux vidéo. Oui. Voilà, c'était Malibu Interactive. Euh, ils ont fait tout le, ils ont eu toute une politique de crossover avec Marvel. Ce qui était... Ah non, non. Ce qui était assez Malibu. dingue. Tout à fait. Et alors, il, y a, il, y a, il y a même un des, un des studios dont j'ai parlé, Eternity, que j'aime beaucoup, qui est techniquement rattaché à, à Malibu.
0: Ouais. Non, mais Malibu Comics, c'est loin d'être euh, dégueulasse. Hein. Ah oui, non C'est... Euh, euh, ça reste un des acteurs un peu euh, oubliés euh, du comics, alors qu'ils ont été euh, assez importants, quand même.
2: Ah, dans les années 90, ils vont être extrêmement importants.
0: Complètement. Et, euh, et ça s'arrêtera en 94, du
2: coup. Bah ouais, à euh, l'explosion de la bulle spéculative, quoi.
0: C'est ça. C'est le... Enfin, avec Image, en fait, qui euh, Qui va reprendre, à mon avis, l'ensemble à son compte.
2: si mieux... Ah non, ils sont, ils sont rachetés par Marvel. Ouais, non, c'est ça, ils sont rachetés par Marvel. Euh, c'est ça, c'est l'ultra-vert, quoi. Encore ouais, aujourd'hui, lultra existe, vert. existe chez Marvel et, il y a toujours une question, est-ce qu'un jour on va revoir lultra ou pas? Pour l'instant, non.
0: Pour le <rire> moment, non.
2: C'est pas, 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 si, pas, si, grave. Enfin, je trouve personnellement que l'ultra-vert en lui-même n'est un... pas, c'est pas grave qu'il soit parti. Je suis plus... Euh... <rire> non, mais c'est vrai, c'est con. Mais euh, je préfère d'autres titres chez l'éditeur, que ce soit Dreadstar de Jim Starlin, qui, pour moi, est quand même vachement mieux. Ils avaient, ils avaient aussi les Men in Black. Oui, avez, ils avaient, ils avaient pas mal de trucs. Ouais. Non, mais ils avaient pas mal de
4: trucs. Au, mal de trucs. au départ, avaient... c'était un comics, Men in Black, ou c'était... Euh... Au, au début, c'est euh, un, un, un
2: comics. C'est un comics assez différent de ce qu'on en connaît. Hein. C'est ça verse beaucoup dans la conspiration euh, et tout ça.
0: Ils avaient Star Trek, euh, ils avaient il enfin, avait il avait Robotech, ils <rire> avaient Robotech, ils avaient Mortal Kombat... et
2: surtout ils avaient Captain Albator.
0: Ouais, ils avaient Planète des singes, euh, enfin plein plein de trucs.
2: Street Fighter, ils ont ils ont ils ont pas mal euh, ils ont pas mal marché tout. sur Street Fighter. J'ai vu aussi beaucoup de Mortal Kombat mmh. au fil du temps. Et et tout, je crois... tout à fait. Ouais. Et je crois qu'ils avaient aussi un. Ch je sais qu'ils avaient Miss Fury, mais je sais pas si c'était euh, relié à la Miss Fury de l'âge d'or.
0: Euh, ah peut-être. Là je peux, pas te, je peux pas te, dire. Je sais pas du tout.
2: D'accord. Quand ils avaient Bruce Lee, donc ça, ça permet de vendre. C'est une série de
0: Bruce Lee. Sur... Ah, ah, bon. oui. ouais, ah bah à cette époque-là. Oui.
2: Ah bah c'est obligé. <rire> <Non>. <rire>
0: Euh, du coup, on va faire un petit tour euh, rapide, euh, 1986, est-elle une année spéciale Si oui, pourquoi euh, Thomas, ton nouvel arrivant, je t'en prie. Oh, quel honneur euh, Bah Oui, ouais, oui clairement,
4: il y a, y a une telle diversité dans la production entre Maus et, euh, et Dark Knight Returns que forcément, c'est une année exceptionnelle, quoi. Justement, je pense par cette diversité qui fait que euh, ça partait dans tous les sens et qu'il y avait plein de choses très intéressantes.
0: Okay.
2: Voilà, si... C'était concis. Non. C
0: c est, c est concis. C euh,
2: oui, forcément, je pense aussi que c'est une année très importante. Euh, Peut-être, justement, oui, le... c'est pas forcément l'année où ce changement est arrivé, mais c'est celui où il a été apparent. Euh, du changement de ton et aussi de la prise au sérieux par la par la société tout autour, en fait, du médium comics en lui-même. Euh, C'est euh, le moment où les comics peuvent se permettre de euh, faire une naissance euh, sur plusieurs pages et en, en gros plan. miracle euh, Miracleman, numéro 9, d'Alan Moore. Voilà. Et rien que le fait que... Alors certes, ça va poser des problèmes, no, notamment au niveau de la société. Ce numéro-là, par exemple, en particulier, va avoir de, de gros problèmes... Enfin, très mal vu en fait par euh, mmh. par les revendeurs et par une partie de la population. Et il y a certains revendeurs qui ont des vrais problèmes. Et par exemple, dans l'Illinois, à cause d'un du, changement dans la loi, en fait, il commence par aller au tribunal à cause du contenu des comics qui commence à être de plus en plus euh, sombre. Mmh. C'est euh, quelque chose qui arrive à ce moment-là. Et euh, donc on a on est encore dans le moment où il y a cette tension. Entre le comics essaye d'être plus sérieux, la société commence à les prendre au sérieux, mais pas encore dans son entièreté. Pour moi, on est vraiment... Et c'est pour ça que 86 est vraiment aussi important, c'est qu'on est, qu on, est en, on est à cette étape charnière. C'est pas le début, mais c'est le moment où vraiment ça se fait.
3: Mmh.
0: Voilà. Très bien. Euh, je suis globalement du même avis. 86, c'est une année charnière. Euh, c'est une année qui euh, qui va marquer euh, globalement pour euh, toutes les générations à venir. Ça va marquer des cinéastes comme Zack Snyder, euh, ça va marquer euh, des, euh, des lecteurs à vie, ça va marquer des auteurs, ça va marquer les éditeurs qui tenteront euh, désespérément de reproduire Ad Vitam Aeternam après euh, <rire> euh, du, euh, du DKR, euh, du Watchmen, ou même du crisis. Euh C'est euh, vraiment une année qui, qui, qui est importante. Effectivement, c'est une année où les comics ont commencé à être pris au sérieux, vont sortir de l'ornière pour enfants. Euh, des magazines comme les Rolling Stones, le Times va s'intéresser à ça. On n'avait pas vu ça depuis euh, depuis 20 ans, quasiment, avec l'arrivée de Marvel. Et encore, même là, je pense que c'était pas aussi important. Euh, c'est aussi une année importante pour les comic shops. On n'en a pas parlé, parce qu'on a oublié. Euh, mais c'est euh, le début de l'affaire des comic shops. Ouais. Euh, et euh, c'est, ça faudra peut-être qu'on en fasse un spécial ou un GG normal, mais sur le sujet, c'est un sujet très important et assez compliqué. Euh... Donc voilà, c'est une année qui euh, qui est importante. c'est aussi l'année de la mort de Gardner Fox.
2: Ben bah, c'est vrai qu'en termes de symbole, ça se pose là, quoi.
0: Qui était euh, le pionnier de
2: euh, de de l'ère de l'âge euh, d'or, en fait. C'est ça, c'est euh, c'est le créateur de Flash. Ouais. C'est euh, et... Hawkman, c'est la Justice League, c'est... Euh...
0: Et il aura pas survécu à la mort de Flash.
2: C'est ça, euh, Flash, est... Mm -hmm. Flash est mort, et... Euh... Enfin, le deuxième Flash est mort, c'est pas son Flash, déjà.
0: Déjà, c'est pas son Flash, non.
2: C'est déjà plus son Flash. Mais,
0: mais Jay Garrick était pas mort.
2: Jay Garrick, ouais, non. Il est encore heureux, J'aime bien, moi. <rire> mais ouais, non, c'est un personnage euh, qui a, qu a fait énormément euh, pour... Euh... Pour le pour l'âge d'or mais aussi pour l'âge d'argent hein. la nouvelle version d'atom c'est lui mmh. enfin euh, c'est euh, c'est un, un personnage très important de décès et qui pour moi reflète beaucoup justement les âges d'or et d'argent et le fait qu'il meurt euh, vraiment en décembre c'est le 24 décembre il meurt à noël ou euh, à cette année charnière là je, enfin, je trouve que c'est un des,
0: c'est un, un très beau, c'est un symbole
2: très fort. Voilà, je, je trouve vraiment.
0: C'est aussi, euh, je, je dis rapidement. Et
2: et et Gardner Fox, c'est celui qui a introduit le multivers. Ouais. Il est mort l'année où on a détruit le
0: multivers décès. Ouais, l'année où on a détruit le multivers décès. C'est aussi l'arrivée de Delcourt hein, sur le marché français. C'est euh, Qui sera un acteur euh, majeur euh, du comics, même encore aujourd'hui. Il est un des, un des acteurs majeurs avec Thierry Mornay qu'on salue. Euh, sur ce, c'est la fin de notre GG History euh, sur l'année 1986. Euh, le prochain sera un GG un peu spécial puisqu'on ne fera pas une année. On va faire un éditeur. C'est euh... ça, on est à peine
2: revenu qu'on a déjà décidé de péter toutes les règles. C'est ça, on
0: <rire> casse un peu tout, on va travailler sur l'éditeur Whitstorm parce qu'on considère que c'est un éditeur qui sera important dans ce qu'il va apporter. Euh, que ce soit au début des années 90 à son arrivée avec image euh, que ce soit euh, à la fin des années 90 avec 2000 euh, et euh, avec tout ce que fera jim Lee aux alentours et le nombre d'auteurs qui va euh, créer amener apporter découvrir euh, donc voilà donc cette je, fois, je pense qu'il est assez
1: emblématique euh, de, 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 de ce que devenu image euh, ensuite quoi Il, euh, certains ont tenté de, de créer leurs choses et puis sont Bien sûr. Diguer sans arrêt entre
0: indépendance et euh, grande compagnie. Ouais. C'est un, donc voilà. Donc le prochain sera un centré Wildstorm. On essaiera de faire euh, certaines séries. Alors peut-être des plus petites que d'autres euh, très connues que tout le monde a déjà lues. Euh, on parlera bien évidemment de certains titres. On ne pourra pas passer à côté d'autres. Donc voilà. On essaiera un ensemble. Mais par contre, on n'attaquera pas tout le catalogue série par série puisqu'il y en a beaucoup trop mais on parlera de l'évolution dans la compagnie, etc. Euh, sur ce, bonne soirée, bonne après-midi, bonne matinée, bonne journée, joyeux Noël, Anouka. Euh, bon à très pack. bientôt. À joyeux bientôt. Soir. À très bientôt, au revoir.